marca da avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Vem aí, Bruno Ribas. As we <laughs> join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. 100 interviews, one at a time. Yeah. It took a while. <laughs> yeah. <laughs> it did. <laughs> it took, um, what, let's see, six years? Something like that. <laughs> <laughs> But hey, it's okay, we're still going. It's a, it's a labor of love, as we say. Yes, for sure. I am really, really excited about this guest that we have on today's episode. Waginha do Hipiki. What a great Woo-hoo! conversation this was. Yeah, and so special to have him as number 100. I know, I know. So, Wagner Silva, better known as Waginha do Hipiki, is the son of two giants in Rio Samba. His father is Mestri Cosmi, and his mother is Selinha. And she was a samba interpreter and was the first woman to be a director in a samba school, which is pretty cool. Uh, mm-hmm. Wagenio started with the kids' bateria of Academicos do, Academicos do Ingenio da Raina and then played in the famous kids' bateria of Mestri Odilon at Ilha do Governador. Soon after, he joined the Hipiki soloists team at Ingenio da Raina. But the first time he was a soloist in a Grupo Especial school, it was at Estacio de Sá at the invitation of Mestre Sisa. Soon after, Waguinho was a Hipiki soloist in Porto da Pedra, Caprichos de Pilares, at Mosadaji Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca and Viradoro. At these schools, he not only played Hipiki, but became the director. He alone has created 55 Paraginhas. Wagenio is one of the people responsible for the rise of the Hipikimor, which he learned at Beja Flor. He is the creator of the original Hipikimor group and the Levada that's played at Kabula, a school in which he also paraded. Wagenio proposed the idea of having Hipikimor to Mestri Casagrange for Unidos da Tijuca. Casagrange gave him a lot of freedom to tread a new path for the instrument within the school. The Hipikimor generated a lot of interest, but only Tijuca was playing it at the time in their bateria, but other baterias and hichimisas were interested in playing it. After the success of the group in Tijuca, Baguinho implanted Hipikimor in Salguero's bateria. Baguinho took the drum to an ensayo at Salguero and played it for Mestre Marçal, and Mestre Marçal and his board really liked the Hipikimor, and so they, they incorporated it into the bateria. And so, Hipikimor is played at Salguero now, even even today, because of Vaguinho's efforts. Vaguinho became involved as a percussionist with the social project of the great musician Robertinho Silva. Vaguinho played for years as a guest musician on the annual Samba School CD production, 
and had the honor of playing and sharing the stage with artists such as Simone, Daniela Mercury, Fernanda Abreu, Ana Costa, Bech Carvalho, Isa, Martinho Davila, Diogo Nogueira, Zeca Pagadinho, Gabriel Mora, and Arlindo Cruz, to name a few. He also participated in Dudu Nobre's DVD, Os Mais Lindo Samba Sin Redu de Todos Os Tempos, and integrated the show of Samba Forças das Natureza by Carlinho de Jesus and Milton Cunha. He participated in the opening and closing of the 2016 Summer Olympics and was the hippiki chosen to play at the National Samba Meeting together with the Petrobras Orchestra under the command of Isaac Karabchevsky. He was also the main hippiki of the book uh, Batuki Carioca by Mestre Odilon and Mestre Guillermo Gonzalez and is part of Sir Jean's Lorosa's Uz Madeira group. He is also a key member and faculty, faculty of the group Patuki Digital. Panguinho travels the world doing workshops and shows in countries such as Germany, China, England, Russia, France, Italy, Austria, Hungary, Mexico, and Argentina. Currently, Vaguinho is Mestri of Bloco Escangalia, which is known for having students who play original levadas of drums. Vaguinho is part of the team of the website Site Apotheosi, which is the largest drum site in the world. He is one of the commentators there alongside Talita Santos. Vaguinho is about to launch his project, Entrando do Hichimo com Vaguinho do Hipiki. He has videos showing techniques for each drum from beginners to advanced. He's collaborated with the mestres of each samba school to ensure that all the levadas are correct. He has recorded more than 150 videos and has put a lot of care and details into the project. Baterias that Vaguinho has paraded with. Ingenio do Jaina, Estacio de Sá, Caprichos G. Pilares, União da Ilha, Porto da Pedra, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Viradouro, Portela, Salgueiro, Vila Isabel, Grande Rio, Beja Flor, Imperatriz de Leopoldensis, uh, Tradicional, Rocinha, Renascer, Curicisa, Vazinha Falandera, Inocentes de Belford Rocha e Abolição. And Abolição. That's a lot. That's like. Almost all. Of them. Who hasn't he paraded with? Yeah. Would have been easier. <laughs> yeah. So, man, this was a fun conversation. He's such it a was. sweetheart of a person. He was. It was a really great conversation to have. Fantastic. Um, so, everyone, stay tuned to the end for Jika Dujia. We've been adding those in from our te- from our teacher, um, our uh, Portuguese teacher. This episode is sponsored by GoSamba.net. Go check it out. We've got drums. We have gear for you there. GoSamba.net. And please support Hichimo Solidario. They are still working. So as some of you know, um, Carnival was delayed in Rio and Sao Paulo this year, and and that's kind of caused a lot of chaos, as you can imagine, among people there. So um, they are still hard at work helping feed people and, and helping get things going. So please consider supporting Kichimo Solidario. We have all of the um, details on how to do that on our website. If you're enjoying this podcast right now, we think you like us. We love doing this podcast. Conversations, interaction to the global community um, is really so much fun. And it, although it is a labor of love, um, 
there's a lot of time, equipment, money, and a lot of coffee that we need for doing these these conversations. If you'd like to help, after you've helped Ichimo Solidario, uh, you can become part of our um, community on Kofi.com. We know there are a lot of things to support out to support out there right now, but if you have the means, we invite you to join the community of support this for this podcast, and we thank you. There are free ways to support us too. You can rate us on Apple Podcasts, give us a five star review, and leave a comment, and tell your friends about the podcast. Tell your Samba friends about it. And now on to the interview. We hope you guys enjoy this conversation with Vaginu. Hey, good morning, Courtney and Sylvia. Yay. Hello. We're all here. Good morning. Welcome back, Sylvia. Thank you. Glad to have you back. And glad to have our our guest today that we'd we've wanted to talk to for a long time. So exciting. Courtney, who do we have today? We have one of my teachers, Aguinho do Repique. Thank you so much for being here. Obrigado, obrigada, Vaguinho, por ter aceito o convite por estar aqui. Muitos dos, das pessoas que estão na audiência são seus alunos, então eu sei que muitos estão muito felizes de, de ouvir essa entrevista hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Estou muito feliz e vai ser muito bom. Obrigado mm -hmm. mesmo, por todo carinho. He says thank you as well, and then he's really excited. Yeah, thank you so much for being here. Okay, so we like to start, you have so much history in your uh, family, uh, as far as Samba, and just in your work and everything that you've done um, with Saida Poteozzi and um, with all, playing with all these different Samba schools for years and growing up in Samba. It's really fantastic for us to be able to talk to you, but we would like to start at the beginning. Can you tell us about um, how you grew up and, and your parents and, and how you got started playing? Uh, então, uh, Vaguinho, a Courtney falou que você tem uma história muito longa no, no samba que começa até com a sua família e que é muito interessante para a gente ouvir sobre isso. Mas a gente quer saber tudo do começo. Se você pode falar um pouco de é, onde você nasceu e como você chegou a, a estar nesse mundo do samba. Ah, tá ok. É, eu... Sou filho de grandes sambistas, né? O meu pai, ele foi mestre de bateria. Atualmente, ele é diretor de bateria na Unidos da Tijuca, junto lá com o mestre Casagrande. A minha mãe, ela foi intérprete da Capixosa de Pilares, foi a primeira mulher a cantar na Marquês de Sapucaí. Porque as primeiras mulheres a cantar foi Dona Ivone Lara e Alza uhum. Soares, que infelizmente faleceu ontem, uhum. mas na Sapucaí a minha mãe foi a primeira mulher a cantar e foi a primeira mulher a ser mestre de bateria feminina, uhum. foi a primeira mulher a ser diretora de bateria, então minha mãe quebrou tabus, né? ela foi diretora de bateria na União da Ilha em 1992, em 1993 ela foi a primeira aqui no Rio de Janeiro a comandar uma bateria somente com mulheres. Então, não tinha para onde ocorrer, né? Um pai mestre, uma mãe mestre, uhum. todo mundo no samba, 
acabei indo para o mesmo caminho. Ah, que legal. E, e você falou do, da escola onde ela can, com, que ela cantou, como se chamava? Então, quando ela cantou foi em 1980, foi na Caprichosa de Pilares. Como se escreve isso? Caprichosos de Pilares? Aham, Caprichosos... Ah, Caprichosos de Pilares. É. Tá bom. Só queria esclarecer para não errar na tradução. Sim. Ela cantou em 1980 pela Caprichosos de Pilares. O meu pai, ele começou num, num bloco de carnaval chamado Pantera do Engenho da Rainha. E logo depois ele assumiu a escola do Engenho da Rainha, o bairro onde eu nasci. Eu sou cria do Engenho da Rainha onde meu pai foi mestre lá, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com percussão, com samba, a partir dos meus cinco anos de idade. Cinco anos de idade, muito Sim. novinho. <risos> um, so he says that, yeah, that, absolutely, he could not run away from samba, because he is the son of two sambistas, not just one, but two. Um, he is, his dad was a mestre, a, um, a, Uh, samba, he, you know, he played in the samba schools, and now he's actually uh, a director, a director in uh, in at Tijuca with Mestre Casagrande. And then his mom, actually, um, super interesting, was the first woman to sing at the Sapucaí. Um, so that, that we, she sang in 1980 with Caprichosos de Pilares. Uh, you know, we always hear about how Dona Ivani Lara and Elza Suarez sang in the Sapucaí, but his mom was the first woman. And not only that, Uh, but she was the first woman director in a bateria uh, for Union da Ilha in 1992. And then in 1993, she actually headed a female-only bateria. So she was a, she really broke a lot of barriers. Um, right. We need to talk so, to her. Yeah. <laughs> <laughs> and so there was just no way that he would not also be involved in samba. And he actually says he um, began playing around five years old. Um, so since five years old, he's been in the samba world. Wow. Precisamos falar com, com sua mamãe. <laughs> <laughs> dona Célia, Dona Célia, Dona Célia, é muita história. Wow. And you um, then played in like a escola marine, like a, a escola for kids? Right, at five? How can you play in a school at five? <laughs> <laughs> você falou que você começou a tocar quando tinha cinco anos. Aí você já começou a tocar com uma escola mirim, a escolinha mirim, ou você começou em casa? Como foi a sua trajetória assim de, de novinho? É, isso é uma coisa que é muito bom falar, porque antigamente o único acesso à bateria se dava pela Escola Mirim. Hoje em dia, o samba está muito globalizado. A gente está aqui fazendo esse podcast maravilhoso. A gente tem a possibilidade de fazer aulas pela internet, tantos blocos. Então, o samba meio que se expandiu para o mundo inteiro. E era uma coisa restrita à bateria Mirim de cada agremiação. E eu não fui diferente. Eu comecei pela bateria Mirim, da minha escola. Até porque, antigamente... Crianças não podiam desfilar nas baterias por causa de, do juizado menor. Então, todo mundo tinha que passar pela bateria mirim. E eu comecei pela bateria mirim. 
toda criança quer tocar assim meio intuitivamente, ver o, o instrumento, quer pegar e tocar. Agora aquela coisa de aprender, pegar na mão, lógico, com pouca didática, porque antigamente tinha pouca didática. A gente era mais formado é, pelo feeling, músico intuitivo, de tanto estar presente, de tanto escutar, de tanto ver aquele movimento, a gente copiava e automaticamente aprendia. Mas todo mundo, inclusive eu, pessoal, todo mundo que eu falo das pessoas da minha idade, eles começaram pela bateria mirim. Né? Então era um processo não só de tocar, um, uma coisa assim de formação de caráter. É, porque muitas escolas de samba é, são oriundas de comunidades, de pessoas de classes sociais bem abaixo, com pouca oportunidade, e o samba ele entra como uma forma de agregar, de tirar aquela criança da rua, né, de dar uma educação e de tocar. Na bateria mirim, por exemplo, que eu toquei, que eu me formei, que foi no Gen da Rainha, era obrigatório estar estudando, se não passasse de ano você era cortado, então era uma coisa não só da música, da percussão, era uma formação do cidadão e principalmente de tirar da rua as crianças menos favorecidas. Uhum. Um... This is super interesting. He says that, you know, now it's a bit different because of, you know, now there's blocos and, you know, samba is so globalized now that you can learn on YouTube, for example. <clears throat> but then, but when he was coming up and when he was, you know, super young and people of his generation as well, there was really no other way to get into playing a bateria, in a bateria without starting in the escola meeting. Um, so he, like every, like a lot of people his age, a lot of players his age, had to start there. There's no, you know, that was the, really the only way. And he meant he says that part of that is because, um, you know, it, it not only was, um, you know, because he talks about how little kids, you know, every little kid sort of has interest in percussion, but, um, you know, there they really took them to go beyond just sort of like playing around, but like really learning how to play. And he was, he said it wasn't super, um, you know, theory focused because back then it was a lot of more of the feeling and, um, you know, sort of when he, you know, when little kids hear, they can imitate. Um, but he said that it was, it even went beyond just learning the instruments um, because when, uh, you know, a lot of the Samba schools, as we know, are in communities that are, are poorer And so it's sort of an opportunity for especially the young, you know, young kids to be formed as sort of citizens, right? Because, you know, for example, he talks about the fact that kids that were in the bateria meeting had to be studying, like you had to be in school. If you weren't in school, you couldn't be in the bateria meeting. Um, so it was sort of a way to keep kids in school, to keep them off the streets, to give them sort of this opportunity um, that you know, uh, could take their attention into something positive, because obviously we know that in a lot of the communities, there's not a lot of opportunity, um, as you know, especially back then. And so, um, you know, he talks about this, you know, the, the escola being almost like, you know, beyond the music, it was also, uh, a, a place where, you know, there, he, he talks about character formation, right? Like, It, it forms your character because um, there's sort of this community that helps you beyond just playing the instrument. I have a two-parter. I <laughs> <laughs> um, wanted to know or verify that he did not start on Hipiki, right? He started on Kaisha. And also once he did develop 
or or knew that he wanted to to uh, follow this path, who were his references? Um, a Diana falou que ela sabe que você talvez não agora que você é vaquinha do repique, mas você não começou no repique, você começou na caixa. É, ela quer saber mais sobre isso. Como você começou na caixa e quando você decidiu é, mudar, talvez, para o repique, quem, quem influenciou você para mudar? Ou quem, quem, quais pessoas foram suas, suas referências nesse instrumento? Então, é, o processo que fizeram comigo na bateria Mirim é o processo que eu faço até hoje com os meus alunos. Quando eu pego um, um aluno ou uma criança e a pessoa quer aprender a tocar, eu deixo essa pessoa à vontade dela se identificar com o instrumento que ela quer aprender. Aquele amor à primeira vista, né? Então, quando eu tive esse primeiro contato com a percussão, eu olhei para a caixa e gostei. Falei, pô, duas baquetas, mexe as duas mãos. É isso que eu quero. E fui tocar a caixa. Só que meu pai, né? Ele sempre escutou muito disco de Mestre André. Aliás, ele tem todos, do Alma Brasileira. E... O, os primeiros repiques, sempre referências, sempre tiveram muito próximos né, do meu pai, porque meu pai, além de ser fã da Bateria na Mocidade, e ele foi diretor de Bateria na Mocidade, ele foi da União da Ilha também. Então, são as duas escolas de repique que, na época, eram referências que dominavam o carnaval. Né? Se você pegar ali a década de 70, 80, 90, era a Mocidade e Ilha né? e o Engenho da Rainha. O Engenho da Rainha tinha muitos repiques bons, inclusive... Os da ilha desfilavam no Engenho da Rainha. E eu tocava caixa. E no intervalo, no intervalo dos ensaios, né, quando dava pausa para descansar, eu virava a caixa ao contrário e ficava tentando fazer as frases de repique na caixa para não tocar no bordão. E, <risos> e um dos diretores auxiliar do meu pai, que meu pai era o mestre no Engenho da Rainha, é... aí que vem umas coincidências boas, né? Esse diretor, ele é o padrinho da minha esposa. <risos> é, é o padrinho da minha esposa, o padrinho de batismo da minha esposa. Ele era diretor auxiliar do meu pai e ele comandava a bateria Mirim. Aí eu cheguei para ensaiar na bateria Mirim, ele virou para mim e falou assim, Vaguinho, vai tocar repique. Aí eu falei, não, não, não vou, da Silva. Não... <risos> o nome dele era da Silva, mas o apelido era Baixinho. Eu falei, Baixinho, não vou tocar repique, e isso criança aí ele falou assim você vai tocar repique sim, porque eu sou o mestre e eu que estou mandando isso aqui não é a casa da mãe Joana tal. Se você, não tocar, você... se você não tocar você não vai ensaiar e aí eu paguei para ver, eu falei não, eu não vou tocar, então você arreia pode ir para casa, eu vou avisar seu pai que você desrespeitou, que você não quis tocar repique e eu não toquei, ele não deixou ensaiar eu fui para casa Aí fiquei uma semana sem ensaiar. E na outra semana eu voltei pro ensaio. Aí ele, peguei a caixa, ele, não, repique. <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu falei assim, pô, se eu não tocar repique, eu não toco mais aqui. E meu pai Uau. apoiou ele, meu pai Uau. não tirou. É, meu pai não teve essa coisa de passar a mão na cabeça. Não, ele que manda, ele sabe o que é o melhor para vocês, então. Aí eu fui e peguei o repique. Ele só falou para mim assim, ó, eu só quero que você faça o que você estava tentando fazer no instrumento errado. Você virava a caixa ao contrário, eu quero que você faça a chamada, 
Eu quero que você faça o solo do seu sentimento agora no instrumento. E ali eu fiz o meu primeiro solo de repique, né? E ele gostou. E nunca mais eu larguei o repique. <risos> eu, eu, eu peguei gosto, eu me apaixonei pelo instrumento. E depois que eu migrei para o repique, a força... <risos> é, eu comecei a buscar informações, eu comecei a consumir mais dentro do que podia. Antigamente era LP e cassete, não tinha internet, não tinha CD. Então eu ficava indo nos ensaios, ficava perto. Já cheguei a levar gravador, cassete para gravar repiques, para poder evoluir na, na época, né? Uhum. E, e, e desse, desse episódio eu tive dois ensinamentos né, que eu carrego para a minha vida. Né? Primeiro foi a disciplina, porque ele me disciplinou e eu achei por um motivo, meu pai ser o mestre, eu ia tocar a caixa e ia fazer o que bem entendia. E ali eu tive minha primeira experiência com a hierarquia e disciplina, isso sendo criança. Então eu carrego isso de, de, da obediência. E o segundo é que depois que a gente ensina, e que eu falei que eu deixo a pessoa bem à vontade de, de pegar o instrumento, é a observação técnica. Porque às vezes a pessoa escolhe um instrumento e quem está tá te ensinando está vendo que você tem vocação né, para outro instrumento, que você pode se dar melhor em outro instrumento, ou então você mudar os planos. Ó, começa por aqui para depois você chegar nesse para você entender os tempos do samba e tal. E ele teve essa observação técnica comigo. E eu sou muito grato por ele. A gente tem contato até hoje, né? É, que eu tenho muito carinho por ele. E ele vem aqui em casa, porque ele é o padrinho da minha esposa. E essa observação técnica dele mudou a minha vida, porque abriu as portas de tudo que eu construí no samba através do repique, através dessa troca que ele, que ele fez. Então eu sou muito grato por essa história que eu tenho no samba, com o da Silva, através da bateria mirim, de ele me trocar de instrumento. <risos> que legal, que história legal. Um, so, so, he says that he actually started playing um, the, the Kaisha, like Diana mentioned, and that he, today, that, you know, he actually uses that, you know, sort of the way he discovered his instrument is the same way he approaches um with his students where like a student comes in and he lets them sort of pick whatever they want to play and, you know, see what they have an affinity with or what they might have a vocation for. Um, and so, you know, he sort of had the same thing where, you know, he obviously was exposed to Sama very early on and he just loved the Kaisha, right? He loved that he could play, you know, it was like, he's like, Oh, two sticks, two hands. That's awesome. I'm, <laughs> I'm, I'm going to play that. Um, and that, but, you know, at the same time, you know, his dad, um, also listened to a lot of hippie, you know, a lot of schools that were sort of references for hippie at the time, right? Like, and a lot of schools that were sort of the top schools of the 70s and the 80s. Um, he mentions that he, his dad listened to a lot of LPs and he had them all of Mestre André and Alma Brasileira. And so, you know, his dad being, you know, a director at these really top schools that were, you know, also known for hippie, you know, he's very exposed to it, um, you know, very early on. And so when he was young, he, you know, he was playing the Kaisha and uh, he, during the breaks, right. When they would have breaks between re rehearsals, he would turn around his Kaisha upside down and play the Hipiki 
um, like the hibiki parts just to, you know, just like a kid messing around in between. <laughs> and on one of the times that he did that, um, one of the directors of the school, um, who's actually, so, you know, just happens to be also his, um, his wife's godfather. Um, so there's like small, you know, sort of small worlds, but, um, you know, he saw him doing that and he's like, oh, you're going to play, you know, he, you know, he sort of was like, yeah, this kid's like, obviously noticed he had some kind of affinity for vocation for the instrument. And he's like, oh, you're going to play a picky now. <laughs> and, um, he's like, no, I'm not. I'm, this is like that. That's not my instrument. I want to play Kaisha. And he, you know, there was kind of like a battle of wills and, Obviously, he lost because he, you know, this was the director of the of the bateria, and he, one of the directors, and he said, "You're going home then. If you're not going to play hippiki, then you're going to go home." Uh, and he's like, "Fine, fine, I'm going to go home." And he went home, uh, and he was home for a week. And he came back, and he thought, and he picked up the kaisha, <laughs> and the and the director Baishinya was like, "No, <laughs> you're going to play hippiki." Um, and so he's, you know, he's like, I know, I think I know what's best for you. I think that you have, you know, the, you know, what, what it takes to play this instrument. And I want you to do what you were doing when I saw you, you know, turning the, playing the Kaisha upside down. Um, you know, I want you to do a solo and, and sort of just feel it out and, and play something. And so that was the first time he ever did a hippie solo. And, you know, he, he talks about being forced <laughs> to, to be a hippie player, but at the same time, you know, once he, uh, once he started playing it, he developed a great passion for it and he loved it. And, you know, he started to consume more and more information about the hippie key. And, um, you know, at the time, you know, he mentions the fact that back then it wasn't as easy as just clicking on, you know, a video online. Like he actually had to go out and seek, you know, LPs or cassettes or rehearsals. He used to take a, a recorder to a rehearsal so that he could really hear what other people were doing on the instrument and really start to, you know, dive deep into tech, you know, technique and what people were doing. Um, and so he says that, you know, that that experience taught him two things. One, sort of the discipline that discipline in, in within discipline, right? Um, there has to be obedience, uh, because he thought that him being the, you know, the son of a director at the school, he was going to be able to do whatever he wanted. And he was going to, you know, play the Kaisha if he wanted. And he couldn't do what he wanted. The, there was a hierarchy that he needed to follow. Um, and the mess, the director knew more um, about what would be good for him in that moment. And he noticed his vocation uh, for the hippiki. He noticed that he was really good at it. Um, something that he probably, you know, he couldn't observe himself, right, as, an, as a younger person. Um, and then the other thing is, you know, that a lot can come from observing technique and and as not only you know a person who appreciates music but also as a as a teacher because this um you know by Shino, the director was the one that was sort of flagged the fact that he was really good at it and and he ended up being correct right um so he said that that sort of opened the door for him to to be to be you know, to be who he is now, you know, Vaginho do Hepiki and not Vaginho da Kaisha. Right. Right. 
Um, can he tell us a little bit? I've got a bunch of questions for him about like Cytopoteosi and Mestre Andre, but at first, I don't feel like we've covered enough like his history after um, being a kid in school. Like, can you tell us about just some of his different experiences? Like now he's a director at Tijuca and he plays with um, Batuki Digital and, and he's done so much stuff. Can you just talk a little bit about about his his career and so on? Mm-hmm. Uh, então, Vaguinho, você falou um pouco sobre essa trajetória de como você começou a tocar o repique. Você pode falar um pouco sobre desse tempo até agora? Como você, porque agora você faz muita coisa, você é, dá aula em Batuque Digital, você tem o site Apoteose, tudo isso. Mas é, como você começou já, sabe, mais é, depois da adolescência que você começou tocar em outros lugares. Fala um pouco sobre isso. Então, é... por eu ser filho de mestre, eu, eu tinha que provar sempre duas vezes mais para as pessoas que eu era capaz de fazer aquilo. E, e na minha adolescência foi quando eu me desprendi um pouco do meu pai e fui é, novos ares, né? Que eu fui ser repique em, outras, em outros lugares tal. E eu me tornei, por exemplo... Repique na Mocidade Independente Padre Miguel. Eu fui o primeiro ritmista de fora a desfilar e ter um cargo de, de repique na Mocidade, onde eu era muito amigo do falecido Mestre Coé, um amigo pessoal, que eu tenho muita saudade dele. E eu me tornei primeiro repique na Mocidade, numa transição da época que o Celcinho, que era o primeiro repique, tinha saído da escola e o, e o Coé queria promover o filho dele a diretor. Então, quando ele botou o filho de diretor, eu me tornei o primeiro repique na Mocidade. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, da percussão. E comecei a fazer show no Mocidade Hits. Mocidade Hits era um grupo show da Mocidade que tocava músicas além do samba, né? Hum. Fazia essa onda pop, do funk. Ela foi pioneira ali, juntamente ali com... Primeiro foi o Funk Lata, depois veio uhum. o Mocidade Hits, depois veio... Bangalá Fomega, Monobloco, essas coisas. Hum. Então, ali foi meu primeiro contato assim, com a música. E, Minto, eu tive um contato com a cantora Simone. Antes uhum. disso, que a Simone, uma cantora muito conhecida da MPB brasileira, ela fez uma turnê para tocar samba. né? E a gente viajou o Brasil todo fazendo essa turnê, tocando com a Simone. E logo depois que eu fui para a Mocidade, eu entrei no projeto social do Robertinho Silva, percussionista, na Batucadas Brasileira. É um projeto do, da Petrobras que pegava crianças, adolescentes que queriam aprender percussão. E ali foi meu primeiro contato com a percussão extra-samba. Ali foi quando eu tive o primeiro contato com a Conga, a gente aprendeu... A, a da slap, as técnicas mais de percussão. E ali abriu a minha mente de, um, de uma tal maneira que eu, eu comecei a cair na música direto. Por exemplo, eu fui militar durante nove anos e durante nove anos eu toquei na banda do, do, do Exército. Uhum. Uhum. Então, assim, toquei na banda do Exército, fiz esse projeto da percussão. É, logo depois eu comecei a tocar com Lorosa, que era do monobloco e saiu do monobloco e fez o grupo Os Madureira, que a gente está junto até hoje, um, um grupo de percussão, da mesma linha do monobloco, mas é do caso do Lorosa, 
e ali foram surgindo vários convites para eu trabalhar com a música, né? Então, assim, eu, eu gravei o, o DVD com o Dudu Nobre, assim, todas as gravações e produções que tiveram percussão de samba, eu tive o privilégio de estar presente, assim. Antigamente, o CD do Grupo Especial existia uma produção de músicos selecionados. Eu fazia parte desses músicos selecionados. Assim, teve, por exemplo, o Pan-Americano. Eu toquei no Pan-Americano com esses músicos selecionados. Teve a Olimpíadas, né? Que selecionou 40 ritmistas de cada escola. Então, foram 480 ritmistas tocarem na, na abertura. Aí, no encerramento, já foram 10 eu fiquei entre esses dez, né? Então, assim, com relação à percussão, música, dentro daquilo que eu faço, eu participei de tudo que você possa imaginar. Eu, outro dia, comecei a tentar escrever aqui um pouco a minha biografia, eu fiquei tipo assim, caramba, eu sou um privilegiado. Eu gravei com os melhores, eu, eu toquei em todos os eventos para representar o meu país. E, diante de, de, dessa carreira, veio o convite... Né, do Kleber Conká de fazer parte do, do Batuque Digital onde tem outras feras que é mais um, um grupo que eu tenho o prazer de tocar de ser um dos professores da oficina né. e antes do, do Batuque Digital também tive a oportunidade de fazer workshops no, no mundo né. eu viajei muito minha, a minha primeira viagem foi com o Serrinha né, o Serrinha sou muito grato, uhum, o Serrinha, uhum, o Serrinha uhum. me levou para a Alemanha e aí, junto com o Core Samba, lá com o Chris Quaid, a uhum. gente fez bastantes workshops. Ali foi minha primeira experiência assim, de, de Europa. Depois eu comecei sozinho. Então, somado, assim, eu tive a oportunidade de conhecer 10 países assim, viajando. Tudo com percussão, com workshop, com show. Então, assim... A minha primeira experiência mesmo foi Batucadas Brasileiras para me tornar um percussionista. Ali eu me tornei um percussionista, onde eu aprendi a tocar todos os instrumentos de percussão. Dali eu fui, tirei minha carteira da Ordem dos Músicos, fiz a prova, passei e passei a, a viver da música, tocando com muita gente. Então, assim, eu toquei com muita gente, assim, artistas, é, convidados, gravando DVD... Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade que a percussão e a música me dá até hoje. E a última, o meu, os dois últimos projetos foi o... Eu me tornei o, o mestre lá no Bloco Escangalha, né? E tive o convite de entrar na equipe do Apoteose, onde eu sou um dos apresentadores lá, ao lado da minha grande amiga Thalita Santos. Uhum. Nossa, é, mu é muito! <risos> Um, so yeah, he, I mean, he has really, I mean, his, his trajectory is quite amazing. He says that, you know, one of the things that sort of drove him at the very beginning, you know, once he's sort of, uh, you know, post adolescence is that because he was a messy son, he almost had to prove himself, you know, twice as much because he had to show people that he was capable and that wasn't just favoritism, right? That, you know, the, the opportunities that he was given, Um, and so he says that, you know, he sort of started to take off when he started to have experiences outside of the, the world, his dad's world, right? Like when he sort of um, started to make his own 
um, his own road to success. And so, you know, he talks about top, you know, playing hippiki in other places. Um, and so he was actually one of the first um, hichimistas outside of the community to play at Mosidaji. And he was that he played with Mesikoye. And um, at that point, uh, you know, he it was Mestri Celsinho and he left. And so Mestri Coyo made, made um, his son that went a director. And so at, you know, that, that was his Vaguinho's opportunity to become first Hippiki. Um, and so that was really when he started sort of making his own way in the Samba world. Um, and after that, he became part of Mosidaji Hits um, which is, a, you know, a group that sort of was a show group, right, to play at parties and events and that kind of thing. Um, and they played music beyond samba. He mentioned it being sort of like a precursor to groups like Bangala Fumanga, uh, Monobloku, that, sort of, yeah, that sort of, yeah, uh-huh. that sort of, uh-huh, that sort of take uh, pop music and put it over traditional Brazilian rhythms and not just, obviously not just Samba. Samba is one of them, but other, other stuff too. Mm-hmm. Um, and so, you know, he said that, you know, at, at that point, you know, he started to expand his musical view, right? He was not just a Samba hichimista. He was playing all of these other um, you know, all these other rhythms and sort of that started to sort of expand his, his musicality. Um, and then what further pushed it is that he started to play with individual artists. He mentioned Simone, who, you know, side note, I love Simone. Um, she's an MPB like uh, singer and she, you know, she's done a lot of Samba records. Um, and so he was part of her tour. He was her hippie player for, for a tour and he got to travel all over Brazil. Um, he did a project with Robertinho Silva and then he did a project with Petrobras that, um, you know, sort of took him even beyond, you know, not only opened the genres that he was working on, but also the instruments that he was playing on. Um, because he started to play, you know, conga and just like sort of expanding um, his ability, you know, his abilities. Um, and, you know, he also mentioned that, you know, he was uh, in the military for nine years and he played in the military band. So, so he really, you know, he went from sort of just playing hippie under, you know, his father's tutelage to becoming this sort of well-rounded percussionist that could, you know, fit in really anywhere um, in the Brazilian music scene. Um, He also talks about um, being invited to be part of, so Sergio Lorosa, who was in uh, Monobloco, started his own group called Os Madureira. And he was invited to play with that. He's played with Dudu Nobri in, you know, the, in the, his DVD recordings. And he's saying that, you know, as he began to be, well, you know, better known and playing with all these really influential people, um, he started to get a lot more invites to play, you know, at different, at different events, at different, with different artists. You know, he mentioned the fact that, you know, back in the day, they used to do the Grupo Especial CD for Samba, for Carnival. Um, was recorded by a select group of musicians. Not every school took their musicians. Oh. And so they would pick, you know, musicians to play all of them. And then obviously oh, the interpreter, mm-hmm. like the singer would, you know, obviously be the, uh-huh. the, the carnival, the, the school singer, but he was one of those um, ringers. Artists. <laughs> yeah, ringers. he was a ringer. Exactly. <laughs> That's the word. Um, 
And so, you know, he says he's just played, he, you know, he said he was trying the other day, he was trying to, um, you know, write out his biography and he realized that he's had so many opportunities. He feels very privileged to have had the opportunity to play with a lot of, of really cool artists. He, you know, some of the other things he mentioned is the Pan American games. He played at the Olympics at the opening ceremonies. They had like 480 um, each school sent 40 hichimistas to play. He was one of the 480 hichimistas. And then for the closing ceremonies, they picked only 10 musicians and he was one of the 10. Um, so he said that, you know, he's just been really privileged and he feels really thankful to be able to have recorded with some of the best musicians that Brazil has um, and represented his country too, in a lot of respects. So um you know, all of that sort of led up to, you know, him being asked, um, you know, or making the connection with Kaleb Konka to be part of Batuki Digital. And, and that sort of opened his world even more um, because he got to travel to Europe uh, to give workshops with Sehinha. Um, So that was his first experience going, you know, to, you know, playing and, and, and showing or teaching workshops in Europe. Um, and now he's been to 10 different countries um, teaching workshops. So, um, you know, he said that he is just really thankful. And he mentioned now that now he is also um, a director at Bloco Escangalia. And now, you know, and he's a co-presenter at, with, uh, at the Saichi Apoteosi with, uh, with Talita. So, I mean, his resume must be like 20 pages. <laughs> yeah. yeah, amazing. There's a video uh, I've seen on YouTube of him with a hippiki from, I, I believe the name is Carlinho Ducoca, and it, you know, he's signed the inside of it, and the, the heads are made of goat skin, I think. And Mestri Andre was the person that came up with the hippiki ride. I was just hoping he would, and I think Carlinho Ducoca was the first person to play a parigina, um with Mestri Andre, but I don't know that for sure. I was hoping he could tell us about that. Sort of the history of the Hipiki with uh, Mestri Andre and, and Carlinho Ducoca. Um, Vaguinho, a Courtney falou que ela viu um vídeo onde você está tocando um Hipiki especial, que era do Carlinho Ducoca, que tem é, a pele é de cabra, de pele de cabra, eu acho que se diz. Ela queria saber mais sobre isso, porque ela achou muito interessante. E se você pode falar um pouco sobre. O, o instrumento em si, né? É, se você pode compartilhar um pouco sobre sobre esse instrumento específico, esse do Carlinho de Coca, ou e também do, do repique em geral. Tá bom. Então, assim, é, eu vou iniciar com uma crítica, tá? Como brasileiro, a, a minha própria cultura, porque eu acho que as pessoas que ficam no samba, elas não ligam muito para o passado e deixa passar muita coisa que a gente precisa dessa informação hoje e não temos. Né? Por exemplo, eu, sou, eu tenho um repique no nome, você vai pesquisar onde foi criado o repique, ninguém sabe. Está escrito lá que foi criado nas escolas de samba. Mas qual escola de samba? Quem criou? Quem fabricou? Esse tipo de informação é muito valiosa e nós não temos. E eu sou uma pessoa que eu gosto de dar o um mérito. Quem fez, quando fez, por que fez. Que eu acho isso importante 
né? Porque daqui a 100 anos isso é uma informação que vale ouro e as pessoas têm o direito e obrigação de saber, ainda mais quem convive com o samba. Então essa é a minha crítica né? de pouca valorização da história. Dentro da minha dedução, tá? Se a primeira escola de samba é Astácio de Sá e o primeiro instrumento de samba que foi criado é o surdo, eu deduzo tá? que o repique foi criado ali pela Estácio de Sá e Portelas, que são as escolas mais antigas. Mas como não tem nada escrito, eu não posso provar, é apenas uma dedução. Agora, com relação à levada básica do repique, a mais usada, o famoso tuca-lacatuca, isso eu tenho certeza absoluta, isso foi criado na Mocidade Independente Padre Miguel, pelo grande Carlinho Coca, que para mim é o Pelé, é o concur do instrumento. Ele é o cara que criou a levada, ele é o cara que criou o solo de repique, ele é o cara que gravou, né, primeiro a tocar fora do país, ele tocou no festival Live Motrô, ele foi endossado por uma gravadora, e além de, de gravar todos os discos do Best Ender. Então isso para a época né, era um feito muito grande, então o Carlinho Coca para mim, ele, tudo que é feito hoje por mim, Gabriel Policarpo, tantos outros repiques, né? O Carlinho Coca fez isso na década de 60, né? Não é só fazer, ele criou, né? E com relação ao instrumento que eu estava tocando, era um repique de couro. E, e esse repique de couro, a pele foi assinada pelo Carlinho Coca, porque o Carlinho Coca é vivo, tá, gente? E por isso que eu, eu vou voltar no início. Eu comecei fazendo uma crítica à minha, à minha cultura. O Carlinho Coca... Ele foi o cara que inventou o solo, ele foi o cara que inventou a levada básica, ele foi o cara que inventou o repique de couro. Aí você vai na internet e tem o que dele? Nada. A gente é um fracasso culturalmente. Eu preciso me desabafar, eu preciso falar isso. Como você vai na internet e não tem nada do cara que criou tudo. E eu me senti tão mal por isso, que eu fui buscar isso. Eu não queria... É não ter essa informação. Hum. E hoje em dia o Carlinho Coca parou com o samba, ele já é um senhor de idade, eu tive a oportunidade de, do sobrinho dele me levar para conhecê-lo, aí eu levei os discos que eu tenho dele, ele autografou, ele autografou a, a pele de couro que eu toquei, que eu mostrei no, no vídeo, toquei, e a gente conversou bastante e eu fiquei muito emocionado naquele dia, porque era o cara que eu escutava quando eu tinha 10 anos de idade, é o cara que quando eu me tiraram da caixa, eu escutava e eu falava assim, eu quero tocar igual esse cara. Uhum. E quando eu me tornei repique, referência de, de gravar com todo mundo, de ser repique bossa, e essa ideia foi, foi me alimentando cada vez mais. Eu falei, cara, eu preciso conhecer o Carnicoca, eu preciso tocar nele, eu, é, é, uhum. é meu ídolo ele. E eu tive esse privilégio que eu acho que todos os repiques deveriam ter e não têm porque você não tem nada deles de legado dentro da... da, da por exemplo, até na, na Mocidade Independente Padre Miguel, acho que deveria ter um museu, deveria ter alguma coisa do departamento cultural, enaltecendo o que esse cara fez pela escola, enaltecendo o que, que ele fez pelo Mestre André, o que, que ele fez pelo instrumento, que não é pouca coisa. Então, e eu sempre já tive essa coisa de valorizar. E depois que eu comecei a trabalhar na imprensa, passou a ser um dever meu isso. Né, de 
dentro da verdade, da sua fonte, saber quem fez, por que fez, quando fez. Então eu estou te afirmando, o Carlinho Coque é o criador do solo de repique, ele é o criador da levada básica, ele é o criador do repique de couro. E o que, que tem dele na internet? Nada. E um dos projetos que eu tenho, e se Deus quiser eu vou realizar, é gravar um documentário com ele. Eu preciso fazer isso para a minha vida, eu preciso fazer isso por ele, pela história dele, eu preciso fazer isso pelo samba. E eu vou realizar esse sonho de gravar um documentário com o Carlinho Coca. Eu, toda vez que eu falo dele, eu fico emocionado porque eu sei onde esse cara uhum. chegou. Uhum. Eu sei o, o que, que esse cara passou. Porque quem está no meio sabe o que, que era o samba em 1960 como resistência e o que, que é o samba hoje com a internet. É uma pena o Carlinho Coca não, não ter tido a internet. Uhum. É uma pena o Carlinho Coca não ter essa globalização para ele ser homenageado merecidamente. Nossa, até fiquei arrepiada. É, porque eu posso ouvir a sua paixão por isso. Nossa, eu vou, eu vou, eu vou querer ver esse, esse documentário. Um, so he said he starts, you know, this the, the your question, Courtney, really starts uh, his answer starts with a critique of of uh, of his culture, of Brazilian culture. He said that, you know, and and I don't and I don't really I, I don't know if he just means Brazilian culture in general or just samba culture. Um, but he said that a lot of times um, today, a lot of musicians and people in that world don't necessarily look at the past. Um, they sort of lose that history, right? When he thinks about the different instruments in baterias, you know, for example, he mentions, you know, um, the like he, he knows that the surdu was probably created as Sasujisa because the Sasujisa was the first samba school right but he he does it but nothing's written about that he does he that's nothing you know that's sort of just what he deduces from knowing what what was the first samba school but he says that um for him it's really important to know who made things who created different things in in samba uh whether it's a ride or an instrument or things like that he thinks that you know because uh, you know it's important now and it's important a hundred years from now so that people who are in that world know that story because it's valuable, right. To know where you came from. Um, and so he mentions this, you know, sort of comparison of Estácio de Sá and the sort of, and you know, you can't really know, but he says he definitely knows where the hippie comes from. And he talks about Carlinhos Coca as, you know, at Mocidade being the person who created everything we know about the hippie today. He's, he, he calls him the Pelé, you know, sort of like the, <laughs> ama the most, the most valuable player in terms of the hippie. He says, you know, he can attribute the fact that he created the, the way that the hippie is played, the ride uh, in the samba, the fact that, you know, there's the, you know, the expression of the solo in the hippie. Um, mm -hmm. That was his creation. Uh, he was the first, one to play outside of the U.S. Um, at Montreux. Um, and that, that, you know, that's not only impressive in general, but that's also impressive, impressive for the time, right? The, in the 60s, that the fact that he was taking the hippie and that genre, and, you know, the genre and that instrument 
to the world, right? Like that's huge because, you know, they didn't have the internet back then. They didn't have that, you know, ease of information back then. Um, And so, you know, he said that he, for him, this person is, you know, Carlinhos is such a huge deal for him. And then when you go to the internet, what do you find about him? Absolutely nothing. nothing. Yeah. Absolutely Mm -hmm. nothing. And, you know, there's players who play the hippiki and are, love the hippiki and they probably, you know, they don't know anything about this person who was like really the only reason why it exists, right? right. Like the, the, yeah. the way that it's played, it, it, that is played because of this person. Um, and so, you know, he says that the, to him, that's one of the biggest disasters in, in Samba culture because they, you know, it's he, you know, it's just something that people need to know. And so for him, it was really important for him to sort of find him. And he's, he is still alive. He's, he, um, he went looking for him <laughs> and he was able to meet him. Um, and he said that that was a really emotional day for him because imagine, you know, this is a, you know, when he first started playing hippie or when he was first forced to play hippie, this is the person that he listened to, right? This is the person that he was like, I want to play like this guy. It was his first reference of, of hippie. Um, and so he just feels like that's something that needs to be um, shared. And, you know, he's like every uh, Samba school, you know, they, you know, they, and then they do to a certain extent, but he thinks that there should be uh, more, um, reverence for the past to say this is this person did this this person did that this is why we do it this way this is why we do it that way because of these people and to know those stories um, because for him it's sort of, it's really valuable and he said that when he started working you know, in media right um, doing you know working with Talita and and Saichi Apoteosi that sort of who what why when information became really important to him. And so one of the things that he has is like his project that he really for his, like he says, I want to do it for my life um, that he is really wanting to do is a documentary about, um, about Carlinhos Coca, because he thinks that it's so important for his story to be known. Um, And he's like, he says he knows he's going to achieve that dream because it's a pity that people don't know about him when he's this major force. I mean, really the force, the force yeah. for, uh, for an instrument yeah. that's so important in Samba. Right. Legacy uh, continues. Yeah. Wow. Do concurso repique de ouro. Era um concurso muito renomado, feito pelo governador do estado, e era no Copacabana Palace esse concurso. E foi feito três concursos. O Carlinho Coca ganhou dois, ele só não ganhou o terceiro porque ele não foi. (risos) Não é, tu falando sério, ele ganhou dois, o concurso, que no Copacabana Palace era um concurso muito famoso, vinha artistas renomados, músicos, percussionistas, né, fazer esse julgamento. Ele ganhou dois. O terceiro, <risos> ele não participou. E quem ganhou também foi um grande repique, que é o Tinico, que parou com o samba, que é o pai do Marcelo, que é o, pai, é o mestre atual da União da Ilha. O pai dele foi um grande repique, foi diretor de bateria na ilha, 
ele ganhou o terceiro concurso, até quando eu encontro com ele, ele fala, ainda bem que o Carlinho não foi. <risos> e a paradinha, né, assim, as pessoas mais íntimas da mocidade, todo mundo sabe que aquilo é um mérito do mestre André, que era um cara visionário, foi o maior mestre do samba, mas a, ela, a paradinha ela foi criada através de um acidente, né? Uhum. As pessoas da velha guarda e da bateria do Mestre André, que existe, a BN10 é uma bateria da velha guarda, eles relatam que o Mestre André tomou um tombo à frente da bateria. E quando ele tomou esse tombo, ele levou, quando ele caiu, a bateria parou de tocar imediatamente. Aí ele meio que deu uma sambada, rodopiou e apontou para o Carlinho Coca. E o Carlinho Coca, nesse momento ele subiu a bateria novamente, ele fez um improviso. Dali, desse, desse improviso que salvou ali o tombo do Mestre André, o Mestre André teve a sacação de criar a paradinha. Ó, através desse break aqui, vamos criar outros. E ali o Carlinho Coca passou a criar. Então tem essas duas coisas que eu, que eu não tinha falado, né? Que ele ganhou dois repiques de ouro, não ganhou o terceiro porque não foi, e o, no tombo, o, o cara que o Mestre André aponta para consertar a, o, a bateria ter parado é o Carlinho Coca. Esse cara tem muita história, né? Uhum. Então, assim, são duas coisas que eu gosto de falar com muito carinho. <risos> e eu fico muito feliz, por exemplo, o Gabriel Policarpo é um amigo meu pessoal, né? Assim, eu gosto muito. Essa coisa que ele faz com o Pandeiro Du, lá com... Isso era uma coisa muito normal antigamente, que hoje em dia não tem mais, que são discos de percussas, de ter quatro, cinco percussionistas fazendo faixas e faixas de percussão. E o Carlinho Coca foi pioneiro nisso na época. Né? Ele gravou muitos discos. É, se você pesquisar na internet, tá, você digita Carlinho do Repique. Você vai ver algumas fotos desses LP, alguns colecionadores vendem. É o Carlinho Coca. Ele não tinha, Carlinho Coca era conhecido na mocidade. Para percussão, o pessoal chamava ele de Carlinho do Repique. Uhum. Que legal. Um, so he wanted to add a couple more things just to sort of put a point on how important um, Carlinhos Coca was. Um, back in the day, they had, um, you know, the Repique do Ouro competition. And it was like this big thing um, with you know, put on by the governor of Rio de Janeiro, of the state, and um, they would have it at the Copacabana Palace, the, like the ritziest, nicest hotel um, in Copacabana, right on the river, I mean, right on the sea. And um, it was just really famous. You know, a lot of famous people went, they had famous judges, and they had three, and of those, Carlinhos Coca won two of them. <laughs> and he only did win the third one because he didn't go. <laughs> and the person who did win, who is Chinico, who is, um, pa, he's the Marcelo's dad, who's now um, at Union da Ilha. Um, he, even he says, <laughs> he's like, well, it's good that he didn't go that day because I got, I won. <laughs> so, so it's like not, it's pretty well understood that, you know, he's just, he would have won had he gone. So sure. it's pretty, it's just funny that even the winner of the third one noticed realizes that you know it was just a strike stroke of luck that he won because Carlinhos Coca wasn't there and then the other thing he said that you know even you know beyond the hippie things that he created with the hippie he was instrumental uh, no pun intended in creating creating the paradinha uh, because the 
legend goes that Mestri Andre and Mosidaji, um, you know, it was they were rehearsing or, or, they, were, or they were playing and um, Mestri Andre fell. <laughs> and he sort of, you know, was he, he as he got up, he sort of pointed to Kalinos Coca to sort of salvage and just to keep playing. And that was sort of the, you know, gave Mestri Andre the idea to incorporate breaks because it sounded cool. You know, it was an accident. He fell and then the Hepiki kept playing or he pointed to the Hepiki, to Carlinos to play. Um, and that sparked the idea for the Paraginha. And so the fact that, you know, he is the, the instrumentalist that was pointed to to keep playing and, and sparked this Paraginha. I mean, Paraginhas wouldn't exist if it wasn't for for Carlinos Coca. So he was saying that, you know, the other thing that he was really in, you know, um, a pioneer of was record, you know, recording, um, recordings that are that's just percussion and sort of layering percussion, you know, the way that Gab- Gabriel Policarpo is doing now, um, and that that was a, a you know a, a Carlinos thing, and so he says that you know he's just he was just really well known, and if people want to search online, sometimes he's known out. He was known as uh, Carlinos Coca at Mosidaji, but outside he was known as Carlinos do Hepiki. So there there might be some some things um, that, you know, like LPs, like there's collectors out there that have those. Um, so he says that some stuff is available, but uh, it's, you know, the, he, he puts a point on the fact that there's just so much that this, you know, this man was responsible for in the Samba world that it's, it's a pity that people don't know more about him. Yeah. That he's not sort of this household name because he should yeah. be. Well, we can have, uh, Vaguinho to thank for making that video about the, the hippie with the skinhead and introducing that to the world and yeah, introducing yeah. Carlino to the world. Um, I have a sort of a, a related question. I'm curious, like Estacio de Sa has their own hippie ride and everybody else plays the Carlino de Coca one ride. At least I, as far as I'm aware, there might be other schools that play the Estacio ride, but are there... I guess two parts. Are there other rides, but also um, why does Estacio, I am at, is, does Estacio play their ride because they were the first and then this other one came about? So everybody plays the other one or, or how did that come about? Um, Vaguinho, a Cordy tem uma pergunta uh, sobre as levadas do Repique, porque ela, ela entende que Estacio, que, que todos tocam essa levada criada pelo Carlinhos Cocas, e mais que Estácio de Sá toca outra levada. Você sabe se o, o porquê disso, e se também se ela está errada, de que outras escolas têm outras levadas? Se você pode falar um pouco sobre isso, das levadas das, das escolas diferentes. Então, é, é uma boa pergunta. Eu, como eu te falei que eu gosto muito de... Saber quem fez, por que fez, essa coisa eu acho necessária demais. Eu tenho muito respeito pela Estácio de Sá. Ela foi a primeira escola de samba, 1927. Então, é, quando surgiu essa criação do Carlinho Coca, dessa levada, que meio que todas as escolas aderiram a essa levada básica, se tornando padrão, já existia Estácio. Então, é mais fácil você falar que a Estácio é diferente, né? Hum. Na verdade, a Estácio foi a primeira. Okay. Ela, 
É, ela, as, as demais escolas que não adotaram a levada da Estácio. Okay. Aí que está o X da questão. A, a, a Estácio, ela criou a sua levada própria, que é conhecida como pé de boi, o pessoal chama pé de boi. Eles tocam com cotoco, né? Eles usam muito rufo, tá? Mas eu vejo muita gente tocando a levada da Estácio errada. Ela tem rufo, mas ela não fica rufando o tempo todo, tá? Ela tem, como é que diz? As mesmas quatro notas do repique. papatum. Só que esse papatum é camão. Então, se eu tirar rufo, fica assim, ó. Tu papatum, 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 papatum. Aí eles colocam o rufo para dar o um molho. Purucutu, papatu, purucutu, papatu, purucutu, papatu, papatu. Aí eu vejo muita gente pegar o repique da Estácio e tocar assim, ó. Purucatu, 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 purucatu. E fica o tempo todo assim, não é isso. Uhum. Isso faz parte também. Isso é uma variação de uma possibilidade que tem né, a levada da Estácio. Inclusive, eu estou gravando um curso de percussão onde eu vou fazer todas as levadas da escola de samba. Ah, legal. Onde eu, eu já gravei esses vídeos. São mais de 157 vídeos. Eu, eu, eu gravei, eu fui para o estúdio Uau. com todos os mestres de bateria. Uau. E eu toquei um por um cada uhum. instrumento. Então, tipo assim, é, toquei a levada de caixa da Estácio, o repique da Estácio, a terceira da Estácio, Uau. com o mestre presente. E eu legal. fiz isso... Hum. dividido em módulos, ensinando como se toca a, a, aquela levada, tocando devagar e depois tocando 120, 140 BPM hum. com o mestre e seus auxiliares no estúdio tocando comigo. Em breve vai estar tá esse material para vocês. E aí, o que, que aconteceu? <risos> é, desculpa, tá? O Carlinho <risos> Coca, depois de, de, desse fenômeno da paradinha, que a mocidade chamou muita atenção por, por sua levada, todo mundo começou a tocar a levada básica da mocidade. E a única que toca diferente é a Estácio. Mas a Estácio já tocava diferente. Ela não mudou depois do Carlinho Coca. Então, a Estácio se mantém com a sua levada básica desde 1927 até hoje. E as demais escolas adotaram a levada básica Tuca Lacatuca criada pelo Carlinho. Hum, legal. Um, so he's, he's, he said what you suspected is that Estacio has their own because they were the first, right? They simply did not adopt the ride that Carlinhos Coca created, right. um, the, like the way the other schools mm -hmm. did. And he, I, I'm, I, I'm sure that whoever plays Hapiki is going to understand his, like the, <laughs> the differences, right? Because I'm not going yeah. <laughs> yeah. to translate that far. But he was basically saying that Estacio uses a lot more, I guess what you would call rolls. They're right? buzzes. Rolls? A lot of buzzes, buzzes that are offbeat. Yeah. So a lot yeah. of these, like, yeah, off the, they're like really super syncopated buzzes. Yeah.
says that, you know, Estacio um, has their ride that's called, they actually have a name for it called Peggy Boy. And so he talks about, the, they use a lot more buzzes and he, you know, demonstrates a bit, you know, to show the difference between what it sounds like to have more buzzes as opposed to not having the buzzes. Um, and that, you know, sim- it's just a simple matter of that Estacio has had the same, you know, they created their ride in 1927 and they just simply did not uh, adopt the Caliños Coca ride the way the other schools did. That sort of the, the basic one that he created. Um, he says that he is working, and this is like super interesting. He's working on a project right now. He's recorded a ton of videos. I think he said 150, um, where he... He plays and analyzes all of the different instruments and all how they differ from each other in the samba schools. So he has videos where he has, you know, and he with the mestres of each, of each of the schools. So you know, he has the you know a kaisha a kaisha pattern. He shows you how they do it at one school, and and that, and then he'll show you how they do it at a certain tempo at that school, so you can learn it, and then at the normal speed that they play it at. Um, and so that sort of, you know, he said that it goes with his, um, the, the way he values that sort of like, how did this come about? Where did this come from? But, you know, he shows now with these videos that he's working on, um, you know, how, you know, to be able to differentiate how each school plays, uh, each instrument, not just the hippie key, but all of them. So that's pretty cool. Awesome. I'm so happy. <laughs> Courtney's a little excited about this. Essa ideia é, da pandemia surgiu, né? E graças a Deus, todos os mestres de bateria apoiaram. Porque eu tive muito cuidado de realmente tocar a levada idêntica. Então, assim, peguei a beija-flor destrinchei assim todos os instrumentos, como toca o repique moda da beija-flor, como hum. toca a frigideira, como toca a caixa 14, e o mestre presente. Então, o mestre participou de cada minuto do curso. Então, assim, a gente não fez nada sem autorização das escolas. Que legal. Um... Yeah, he says that it's, you know, it's something that they did is, you know, during the pandemic, it was something that came, that the idea that came about. Um, and he's, he, it's really important to note that the, um, all the mestres were very um, involved in the whole process um, because, you know, and all, they all approved, you know, this, the, the, the project and, and were really instrumental in being, because uh, he wanted to be really respectful about making sure that it, you know, all the instruments and the way that things are played and why they're played that way was respected. And so it's going to be super interesting to see those videos and really dive into sort of those differences. That's really, really cool. This will be a great resource for, yeah. mm-hmm. for teaching for us trying to, I, I mean, as someone running a bateria outside of Brazil, not from the culture, it's always a weird thing like to be, demonstrating someone else's culture to new students, right? And to have something like this that comes straight from the source that we can point people to and be like, get it from here. Like, that's just really, <laughs> really valuable. Thank you so much for making that resource. 
É, a, a Corny falou que ela agradece muito que você está fazendo isso, porque ela é como uma pessoa que dá, sabe, que tem uma, uma, bateria, uma bateria aqui nos Estados Unidos. Às vezes é muito difícil para uma pessoa que está fora da cultura, não somente da, fora da cultura do samba, mas fora da cultura brasileira, né? É muito difícil, é, às vezes, mostrar esse, esse, essa história... E, é, então ter esses vídeos vai ser muito legal para gente poder é, orientar as pessoas, os novos alunos, para se informar, sabe? Ter essa informação que a gente não tem acesso, que a gente não pode dar, que não temos direito de dar. Então esses vídeos vão ser muito importantes para as pessoas é, que estão estudando, querem estudar samba fora do, do Brasil. É, a ideia foi pensando justamente nesse público, porque por mais que eu, eu saiba, ou qualquer outra pessoa saiba tocar perfeitamente a levada, é, as pessoas não querem é, vídeos de, de exibição, as pessoas querem fundamentos, as pessoas querem saber a história daquela levada, as pessoas querem saber onde está o início, meio e fim. As pessoas querem a didática daquela levada para formar novas pessoas. E eu sinto que falta isso na internet. Eu vejo muito vídeo... Ah, toca a levada da mocidade, da caixa. O cara toca a levada da caixa da mocidade. Tá bom, mas cadê o vídeo dele ensinando? Cadê o vídeo ele ensinando a segurar a baqueta? Cadê o vídeo didático é, parcelando essa, essa levada? Ó, oh, aqui é o início, aqui é o e-mail, esse exercício aqui facilita a tua mão esquerda. Então o curso foi pensando nisso, ensinar a levada original da escola. E o que, que eu fiz? Eu trouxe o mestre. Só que essa didática é a minha didática, assim. Porque eu passei por algumas escolas que é, ensinavam muito no feeling, não tinham didática. Então, por eu aprender aquela levada, eu, eu, eu sempre, quando eu toco qualquer coisa, eu já toco pensando em ensinar. Eu já toco pensando, tipo assim, alguém vai me perguntar como que se toca isso aqui. E eu tenho por obrigação, por ser professor, saber ensinar aquilo ali. Então o curso foi, foi é, pensando justamente na pessoa que está lá do outro lado do mundo e quer tocar samba. Porque uma coisa que me incomoda muito no samba é, é a pessoa pegar uma levada que ela aprendeu e, e tocar essa levada para todas as escolas, sendo que a levada é diferente. Então isso me incomoda muito. Por exemplo, no Bloco Escangalha, que eu, que eu trabalhei em 2019, lá tinha uma levada de terceira, que é a levada que quase todo mundo usa, que é a levada do Mestre Odilon. Eu sou da seguinte tese. Quer usar essa levada? Usa no samba que tem essa levada. Eu não posso pegar essa, essa levada e colocar no samba da mocidade, no samba da Estácio no samba do uhum. Império, no samba do Salgueiro. Por quê? Porque lá existem outros tipos de surdos de terceira. Mas cadê o vídeo ensinando? Então, a... quando você vai no meu bloco, eles trocam o chip. Tocou o samba do Império, a minha terceira toca toda a levada do Império. Tocou o samba da Vila Isabel, todo mundo passa a tocar centrador. Saiu de centrador, tocou o samba na mocidade. Então, tipo assim, eu acabei com aquela coisa assim. A gente toca sempre o original. E eu quero levar isso para o mundo. As pessoas têm que ter essa dimensão. Quando tocar o samba, por exemplo, no Bloco X, tocou o samba do Salgueiro 78, ele fazia o centrador do Salgueiro de 78. Aonde eu vou aprender isso? Está lá no curso do Vaguinho. Tocou o samba do Salgueiro 2020, é diferente de 78. Aonde eu vou aprender? Está ali. 
ele não pode pegar o que ele aprendeu do Odilon e jogar numa cultura, numa agremiação que não toca aquela levada. Então, a minha preocupação foi isso. É preservar a identidade técnica de toque de cada escola e ensinar ela passo a passo. Uhum. Um... He says that that was, you know, his thought behind the project is that, you know, I think he thinks that a lot of people, um, you know, they, uh, when you look at videos on YouTube or whatever, there's, you can find a million videos of somebody playing the ride for Mangueira or for whatever school. Right. But they're just showing, they just show the, they just show you playing, you know, the how the ride but they don't show you how to do it they don't tell you the story behind it they don't tell you the fundamental right. technique behind it right. you know and so he thinks that that's really important um to show people and and so he says that you know while he's showing the rides and the you know that kind of thing behind, you know to, in the videos he's using his technique his teaching technique um because he said that he's you know he went to a lot of schools where it was just sort of like you know, they throw you in the water and you have to swim and it's just by feeling where the way that he's doing it, he wants to have more of a, a formal uh, appreciation for the technique. Um, and he said that, you know, he thinks it's so important because, you know, a lot of times, especially at different blocos, you know, if they, they'll, they'll play the same ride the whole time. So they'll do, they'll play a samba from Salgado and they'll play that, you know, the ride that they were playing for, for a song that they were doing from another school. And he thinks that that's does not something that he, that, that should be done. That if you're going to play, you know, he, he gives a example of, you know, at his bloco, bloco Scangalia, if, you know, if they're playing an, uh, you know, uh, something from, you know, from, for example, from Imperio Sejano, they're going to play the rides from Imperio Sejano. If they're playing uh, uh, Samba from Mosidaji, they're going to play the rides from Mosidaji. And so it makes, the player more well-rounded, mm -hmm. obviously, right? Because they know all of the rights. Yeah. Um, but it also gives them that context of like preserving the identity of each of the schools mm -hmm. and not just sort of making everything a big mess and just playing whatever, whenever, yep. right? It's yep. knowing, it's knowing the history, it's knowing the, the, the rides and playing them at the, in, during the appropriate mm -hmm. um, sambas. It's kind of lost. Those some of those details are lost on people outside of Brazil. But and that and that's why this. I mean, this he 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 thinks it's, it'll be instrumental in teaching yeah, the people and awesome. giving people that that background. Yes, that is amazing information. Yeah, it's resource. Be a great resource. Yeah. yeah. Where where is he rec where is he recording all this? Vaguinho, onde onde que você está gravando tudo isso? Já gravou tudo? Quando vai sair? Pode dar um pouco mais mais detalhes sobre isso, porque todos estamos muito empolgados. As gravações já terminaram, tá? Eu já terminei todas as gravações de toque e com entrevistas com os mestres. Inclusive os mestres tocam comigo no vídeo, tá? Os mestres, todos eles tocaram no vídeo comigo. É, eu já fiz essa parte. Agora a gente vai fazer a parte de edição, né? A parte de edição, montagem. Eu coloquei lá no, no meu Instagram. Tem a página, né? Tá até parada no momento. É Entrando no Ritmo, com o Vaguinho do Repique. Tem essa página. E em breve eu vou estar tá soltando as minhas redes sociais. Mas só falta parte de edição, de sincar. Assim, os vídeos todos uhum. foram gravados, Entendeu? Que legal. Um, so he actually finished the recordings and he, you know, he, all the mestres are in the, in the videos. They all play with, you know, play the, play the rides with him. Um, 
so he's done recording. Really, the only thing that's left is editing. Um, but he's actually, you know, he actually um, has it on his Instagram. It's called Entrando no Ritmo com Vaguinho. And so he's got that all up, all set. And really, it's just, awesome. the, we'll put it's a link. just mm-hmm. the editing that's left. So hopefully soon. <laughs> yeah, cool. Can you tell him to, if he needs help with like translating it into English that I, I am definitely volunteering to try as the best I can to. Yeah. <laughs> I would love to help with that if he needs it. Um, Vaguinho, é, Courtney falou que se você precisa alguma ajuda com tradução ou qualquer coisa que você queira colocar em inglês para esse projeto, ela está disponível para ajudar. Ah, tá. E, é, inclusive, eu também pensei nisso, né? A gente pegou uma plataforma para poder é, botar esse produto com, com os idiomas específicos para poder atender vocês. A gente tomou esse cuidado também. Está demorando um pouquinho, mas quando sair, vai sair uma coisa bem bacana, entendeu? Oh, que legal. Yeah, he says he he's he's thought about that and he's he said he actually was the the platform that they're using, he thought about making it so that's international and that it's accessible to everybody and you know, all of that. So yeah. yeah. Cool. How does he obtaining new students on his own or students for um Patuki Digital? And if these new online uh, classes are going to mix in with that. However, you know, I guess I want more of a clarification so people know if they want to reach out to him for lessons. Is it through Batuki Digital or is it like through him? Okay. Se, é, Vaguinho, se alguém, porque a gente está falando muito de, de, das aulas, das, dos vídeos e tudo, mas a gente sabe que você também dá aula agora. Se alguém está interessado em, em fazer aulas com você, partic, aulas particulares, seja no, é, no internet, assim, pelo Zoom ou por qualquer coisa, como é que entram em contato com você? Então, é... Geralmente as pessoas falam comigo pelo Instagram. Aí a gente define tá. no Instagram qual a melhor plataforma para dar essa aula. Tem gente que quer pelo Zoom, tem gente que quer pelo WhatsApp. A gente sempre vê qual é a melhor conexão e a melhor sonoridade, que dê menos delay. Geralmente é pelo Zoom. Tá? Geralmente uhum, é pelo uhum. Zoom. Mas é só mandar mensagem lá no meu Instagram, lá que eu respondo todo mundo. E a gente faz essa aula sim. Ah, legal. Uh, yeah, he says so through Instagram. So, uh, you know, contacting him through Instagram is probably the best. He says that he answers everybody, that that's mostly how people get a hold of him um, through the DMs and that he, <laughs> uh, if you send him a message, he can, uh, you know, he'll, he'll figure out, you know, all of the details of like what's the best platform to use depending on like, you know, because he said that Zoom is the best one that sort of has the least amount of delay, um, but that, you know, if you contact him on Instagram, he can figure out what the next steps would be. Cool. I imagine that, like, over the last two years that his online students have increased. Um, Vaguinho, nessa pandemia, eu imagino que uh, os alunos seus que fazem pela internet... É, aumentaram é, como é como, como é que tem sido esse uh, esse momento para você que que dá aula é, a pandemia is that was that your question Diana yeah essentially yes é, como como que afetou a pandemia para uh, suas aulas a, a pandemia ela afetou como está afetando ainda né <risos> é ainda não 
a gente começou a... Voltamos a trabalhar não com a demanda de shows e aulas presenciais como tínhamos antes da pandemia, mas está tá voltando dentro das medidas né, de prevenção, que é importante. E a aula online ela, ela virou o único recurso, né, porque não tinha outra alternativa a não ser, porque parou tudo, foi cancelado tudo. Uhum. Então, a gente teve que se desdobrar aqui para fazer as aulas online mesmo, com o mundo todo, fazer live, entendeu? Continuo fazendo essas aulas online e agora está voltando aos poucos, mas acabamos de ter, por exemplo, o carnaval cancelado, né? Onde, uhum. por exemplo, tinha um bloco que tinha aulas frequentes, então foi tudo por água abaixo com relação ao bloco de cangalha. As previsões de desfiles e agendas que a gente tinha montado para fevereiro foi tudo por água abaixo. E a pensar agora em abril, a gente tem que pensar dia a cada dia se adaptando a esse novo normal. Uhum. Um, yeah, I mean, he says that uh, the pandemic really affected, um, really affected and continues to, to affect, right? Because... Um, you know, obviously they moved, they did a lot of stuff, started doing a lot of stuff online because that was really the only option with everything closing and everything canceling. And so the online has, um, giving online classes has definitely continued. Um, but he said that, you know, there's a lot of things that they've had to, it's like a constant adaptation to the constant changing mm -hmm. of things because he mentions the fact that, you know, just yesterday they announced that Carnival, um, has been postponed. And so the, you know, till April. And so the, the training, the rehearsals and all of the, you know, the schedule that they had for February and, you know, to prepare for what was supposed to be of the February, um, parades is now gone. Right. And so mm -hmm. they need to adapt to do that to April now. Um, and so he says that, yeah, it's been just like for everybody. It's been, uh, sort of an exercise in, in flexibility and having to adapt to the new normal. Vaginio, mm -hmm. um, you're a giant reference for a lot of people um, outside of Brazil, inside Brazil, but also outside Brazil. Um, can you tell us what that's like to have so many people who um, are not from Brazil, from Samba culture, but around the world who love Samba and, and want to be his students and study with him? Can you tell us like how he feels about that? Um, Vaguinho, a Cordy falou que, um, assim como você falou de Carlinhos Coca, que é referência para ela e para muitas pessoas que tocam repique fora do Brasil, você é uma referência e você é uma pessoa que muitos alunos é, não brasileiros, o que não são no Brasil, buscam é, estudar com você. É, você é muito é, você é uma referência para essas pessoas então ela quer saber como você se sente é, com isso talvez sendo assim um representante do repique para as pessoas que querem ser que não são brasileiros mas que são querem ser querem ser parte desse mundo do samba primeiramente eu eu queria agradecer a Deus né que Deus permite tudo acontecer e colocar pessoas maravilhosas como a Cutler na minha vida. E eu acho isso fantástico receber esse, esse feedback, esse carinho, esse respeito pelo meu trabalho. 
E eu me sinto muito orgulhoso porque é, você ter o seu trabalho atingindo pessoas de outro país, você às vezes não tem essa dimensão da representatividade daquilo que você está fazendo. E a, e, o, e a gente representa a nossa cultura, atingir corações, pessoas que gostam do seu trabalho, que querem tocar como, como você, que querem aprender como você. Isso me motivou a me especializar cada vez mais naquilo que eu faço. E, e eu conversando com os meus amigos, né, tantos feras, eles sempre falam isso, Livaguim, é, não é só o repique, você faz tudo. Então, assim, tem muitos trabalhos que eu faço que meus amigos não fazem, porque eles se limitaram a ficar um instrumento. Apesar de eu ter repique no nome, mas eu dou aula de todos os instrumentos com a mesma dedicação, com a, com a mesma técnica que eu aplico no repique, assim, de fundamento na caixa, de fundamento sujo de terceira, no chucário, no tamborim. Então, eu tenho muito respeito pelo aquilo que eu represento, que é o samba, pelo aquilo que eu acredito, né? que é a capacidade que ele tem de unir raças, classes sociais e de celebração, de ancestralidade. Eu, eu acredito muito nessas, nesse pilar dessas três coisas. E dos três eu, né? eu posso, eu quero e eu consigo. Eu sempre boto isso em prática com todos os meus alunos. E eu agradeço demais a, a Cutley, agradeço demais as pessoas é, que me têm como referência e eu espero muito em breve, é, além de tocar junto, né, desse novo normal que a gente está passando, eu poder dar um abraço em cada um de vocês, porque o mundo precisa disso, precisa de amizade, precisa de afeto, porque é muito mais do que samba. Vocês não imaginam assim, o que, é que eu sinto quando eu faço workshop na Europa, quando eu estou com algum aluno que me procura e eu sinto verdade e pureza no coração dessas pessoas respeitando o meu trabalho. Então, eu, eu, eu guardo no meu coração cada aula, cada segundo, entendeu? Eu sou amigo de todos eles até hoje, e, e assim eu pretendo seguir minha vida agregando, né? Porque desde o momento que a pessoa me procura, até se ela não me procurar mais, se ela põe em prática aquilo que ela aprendeu comigo, a minha sementinha já foi para outra pessoa e a minha missão foi cumprida. Um, I mean, firstly, he says that he he thanks God and that he thinks that um, God put you know the right people on his path to to help him get to where he is. But that he's he's super happy and thankful to hear that feedback from you, Courtney, um, because he says it's really gratifying to know that his work, you know, touches people's hearts, not only in Brazil, but people are, you know, really far away from Brazil um, and, you know, people around the world. And so, um, you know, he, he says that it's really important for him to, that, you know, he is obviously known as Vaguinho do Hipiki, but for him, like all of the aspects of the work that he does, whether it's hippie or some you know another instrument he approaches that work with the same dedication that he that he approaches the hippie and that um to him that dedication is the most important thing um and you know i, I think what he attributes um you know having that position as somebody who's sought after for for classes and to be a teacher for people um 
and that, you know, he thinks that the, the other thing um, that's really important that, that he's grateful for and that, that, that this, that being, being Vagina do Hippity brings him is that um, he gets to unite people of all different backgrounds, of different races, of different, you know, of every walk of life that come together to learn Samba. Um, and that uh, one of the most important things within that is the fact that out of those classes, out of Samba, he's able to create friendships and make these connections that to him is bigger than Samba. It's more, it's, it's, it's not just about the music. It's about those friendships and connections that he makes um, with people at, at workshops because, you know, he mentions, he's like, I'd love to be able to give you guys a hug because, you know, when we go to the workshops, you know, he, he makes these connections that last for, you know, beyond classes um, and that, for him, it's just important to make those connections. And, and even if a, a, somebody comes and does a class with him and he never sees them again, he thinks that that connection is still something that, you know, stays with that person, whether they continue playing hippie or not. And so, um, you know, he says that every class and every workshop that he does, you know, he keeps it close to his heart because he values so much the friendship and connection piece of being a teacher. Um, I wanted to ask him about um, working with Talita. Uh, we see a lot of videos of them together. Yeah, so I, I just wanted to have him see, speak a little bit about their friendship and work together. A Jana quer saber um pouquinho sobre é, a sua amizade com Talita, que é amiga do podcast. A gente já entrevistou ela e eu sei que a Corny é muito fã dela também. É, então, é, a gente queria saber sobre, sobre a sua amizade a, o, e o seu trabalho juntos, obviamente. Então, a Talita, é, ela é, é minha irmã mais nova, né? É a irmã que eu não tive, eu sou filho único, eu tenho a Thalita como irmã. Eu tenho um carinho enorme pela Thalita, né? E eu queria contar uma história aqui. A Thalita, ela começou no Viradouro, né? Como ritmista, sua trajetória como ritmista. Aí, em 2015, ela ficou numa comissão de, de bateria na Viradouro, né? Que ela fazia parte dessa comissão. Aí, em 2016, o mestre Paulinho foi seu mestre no Viradouro. E ele tinha um diretor de tamborim para levar. E eu falei para ele assim, não, já que a gente vai trabalhar no Viradouro, o diretor de tamborim vai ser a Thalita. Aí, meio que intimei, ó, se não for ela, eu não trabalho. <risos> Aí ele colocou ela e ela estreou como diretora de tamborim em 2016 na nossa gestão no Viradouro, que foi o enredo do Ala B de Jerusalém. E ali eu me aproximei da Thalita, que a gente já tocava junto no, no Batuque Digital. E depois veio o convite da gente trabalhar no Apoteose. Ela foi primeiro do que eu. Né? E a gente tem um pensamento muito parecido, para dizer idêntico, né? com relação à técnica, ao, ao tocar técnico. E a Thalita é uma menina que ela troca muita figurinha comigo, assim, ela faz um desenho de tamborim, ela manda para mim para me escutar antes, ela confia naquilo que eu falo e eu vice-versa, também faço o mesmo com ela. Então a gente tem uma visão técnica muito parecida, né, de não pular etapas, de ensinar corretamente 
o instrumento. E eu sempre falo, né? Parecido não é igual. E a gente que trabalha com samba, ensinando especificamente, por exemplo, escola de samba, eu sempre falo que existem duas situações. Existe você aprender a tocar e você se condicionar a desfilar. São duas coisas diferentes. Você pode aprender a tocar e não estar tecnicamente tocando no BPM que te condiciona a desfilar. Então, são duas coisas diferentes. E a gente tem esse tabu na, 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 no nosso dia a dia né, de formar novos ritmistas e o principal, né, de consertar aqueles que foram mal, mal formados. E isso que é o nosso desafio. A gente pegar pessoas que já tocam, desfilam, e elas têm algum problema técnico, e a gente tem que abordar essa pessoa, ensinar ela de forma correta. E eu e a Thalita, a gente faz isso é, com muita verdade, com muito respeito, com muito carinho, porque para fazer isso tem que ter coragem. E, e são poucas pessoas é, no mercado hoje que têm essa coragem, que têm essa competência técnica de você indagar a pessoa e ensinar. Ó, você está errando aqui. Vou te, eu vou fazer um exercício para você melhorar aqui. Né? E você vê a evolução daquela pessoa e aquela pessoa depois te agradecer né, por essa evolução técnica. Então, eu e a Thalita, a gente tem um pensamento muito parecido do, de, de aprimorar, aprimorar tecnicamente cada toque, de tirar com excelência. Não ficar satisfeito do, do, de ir no bolo. Não, a gente tenta tirar 100% daquele aluno. Se existe o toque limpo, 100% seja ele qual instrumento, então a gente vai buscar a excelência desse toque. E a Thalita é um prazer trabalhar com ela na apoteose. Inclusive, até falei com ela hoje já, né? Que a gente <risos> se fala quase todo dia, né? É uma, uma grande amiga mesmo. Eu amo muito a Thalita. <risos> é, Paguinho, eu só queria esclarecer uma coisa. Você falou que ela fez parte de uma comissão na viradora de 2015. Aí, 2016... Mestre Paulinho queria trazer um mestre de tamborim de fora. Isso, o que que aconteceu? É, na Viradouro 2015 não teve um mestre de bateria, teve uma comissão. Ah, entendi. Uma comissão de diretores hum. que ela fazia parte dessa comissão, mas ela não comandava o tamborim. Uhum. Quem comandava o tamborim era o Magrão. Então ela fazia parte da comissão, mas ela não era ligada diretamente ao tamborim. Uhum. E, e quando veio o mestre 2016, essa comissão acabou, né? Uhum. E, e automaticamente a gente promoveu a Thalita a ser diretora de tamborim. Então, ela foi. Primeira escola que ela foi diretora de tamborim foi a Viradouro em 2016, uhum. com o mestre Paulinho. Aí dali ela foi para Vila Isabel. Uhum. Tá, entendi agora. Um, so yeah, he says that uh, Talita is his youngest sister, even though he's an only <laughs> child. So he says that she's they're super close, um, and that you know he is just really impressed with her. You know, like her story and like the way she became sort of you know a, a reference in her own right um, uh, for tamborine players. And you know, uh, he says he, he gives the background that you know at she was at Viradoro. Um, in 2015, she was part of a commission that was sort of overseeing the bateria because they did not have a mestre. And then when they, in 2016, when Mestre Paulinho came in, that commission sort of dis was dissolved and she was then promoted to uh, tamborim. But I guess there was, 
you know, there was sort of this idea that Mestre Paulinho was going to bring somebody from the outside to be uh, the mess, uh, the tambourine director. And like, there was sort of like a uh, inter- internal, like, no, it has to be Talita. Like it has to be her. Um, and so she became, uh, you know, she became the lead on, on the tambourines there in, in Viradorov. He says that one of the things that uh, make that connects him with Talita is that they're very similar in their vision of like what is needed to um, to be the best player that you can be. And, you know, he, he goes back to sort of this idea that, um, you know, it, a lot of players learn how to play with just feeling, right, and not technique. And so for him and for Talita, it's really important to when they're, in, you know, especially introduced to somebody Who's their, who they're teaching, who's been playing a lot, right? Who has a lot of uh, miles on them in terms of who they've played with, but are, you know, are looking to better their technique. You know, you have to have a lot of courage to be like, well, you know, maybe this is something that you need to work on, or this is some, here's an exercise that I can give you to, you know, sort of correct, right? Some bad habits that they might've picked up for the lack of not having that technique structure shown to them in whatever school they might have learned. Um, And so he says that him and Talita are very similar in that they can, uh, you know, that they can approach students. um, And this goes for any level really with like the respect and um, sort of, uh, I I, I guess the word would be, you know, cariño is the Portuguese word, but to to really like. Affection, um, right? Yeah, in an, in an affectionate way to, to show them a, a better way of doing things so that their playing is 100%, right? Um, because he says that, you know, it's really important for him to not be satisfied with, like, you know, playing at 80%, right? At 80, like, clean and, and you know, he says that to play really well, you really have to pay attention to technique and that that's sort of his... And, and Talita's approach in that um, they 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 just feel like it's important to correct those you know those bad habits and so um, mm-hmm. but he said that yeah he a hundred percent he's like you know that's his sister and he said that he mentioned that they already talked today <laughs> because they talk every day. <laughs> cool. He had touched. Uh on it a bit, but I just wanted to get his take and maybe what the climate is regarding the postponement um, of Carnival. É, Vaguinho, você falou, já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente queria saber como vocês estão levando essa, esse, é, sabemos que, que adiaram o Carnaval para o abril, você já falou como isso afetou a agenda para fevereiro, mas a gente queria saber mais sobre isso, como vocês estão levando esse sabe, essa que foi adiado o carnaval, mas é, como está, isso está afetando uh, as escolas, tudo isso? Olha, aqui está é, como uma bomba, né, assim, foi um... pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, eles, eles, ter, eles acabaram com o carnaval de rua, alegando risco. Aí mantiveram o desfile da escola de samba, que é um ambiente fechado, que dá para ter o controle de vacinação, etc. E agora eles cancelaram também. O que está tendo um conflito muito aqui no Brasil é que todos os eventos 
estão lotados, estão com aglomeração e estão ocorrendo. E eles vetaram uma coisa que ia acontecer daqui a 40 dias e agora vai acontecer daqui a 75. E quando que o hoje está tudo liberado. Então, a gente usa a palavra hipocrisia. né? A gente não consegue entender por que que veto uma coisa que não aconteceu, alegando risco de transmissão, onde a gente está no meio de uma pandemia e os, os demais eventos estão ocorrendo. Inclusive, tem eventos marcados nas datas de carnaval que foram canceladas. Tem eventos no Maracanã, vai ter evento no Rio Centro, nas datas lá, 26, 27 de fevereiro. Então, causa estranheza é, é, essa, essa coisa com a cultura do samba. O samba está pagando uma conta né, de, de algo que não foi ele que, que propagou. Né? E já teve estudos aqui de cientistas comprovando que não foi o carnaval que, que proliferou a, a doença. Eu sou sempre a favor da vida. Tá? Eu não vou nunca discutir com a ciência. Mas do jeito que está, está difícil. Então, se ele veta o carnaval em fevereiro e veta todos os eventos a partir de hoje, ele, tá, ele tem uma coerência. Não, ele está priorizando a vida. Quando ele veta uma coisa que não aconteceu por causa do Covid, e você vai hoje ver os shows de sertanejos, é, pô, teve um show aqui que teve 150 mil pessoas. É, domingo passado, teve um show na Feira dos Paraíbas, vê se você entende, entende o que eu vou dizer agora. Teve um show na Feira dos Paraíbas, com uma banda de forró muito famosa, que ela reuniu 35 mil pessoas. 35 mil pessoas. A quadra, isso no domingo. A quadra do Tuiti é do lado dessa feira. E a Tuiti faz um ensaio de rua segunda-feira, que se ela levar duas mil pessoas na rua é muito. E ela não pôde ensaiar na segunda, e um dia antes ela teve 35 mil. Então, tipo assim, a galera hoje aqui já está vendo como, além do problema da Covid, que eu volto a dizer que é, que é muito sério, a galera já está vendo uma perseguição cultural a, ao carnaval. Parece que a gente está vivendo que Cartola passou lá atrás de samba, de samba de ser uma coisa marginalizada, de ser uma coisa de vagabundo, tal, 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 é, com outra conotação hoje em dia. Tá? Então, assim, essa coisa a galera não entende. Eu acho que se tivesse vetado todos os shows para preservar a vida e, e veto o carnaval, ninguém do carnaval está reclamando. Mas eles vetaram só o carnaval, que era daqui a 40 dias, daqui a, e agora vai passar a ser daqui a 75. Então, hoje em dia, as, as escolas ainda estão se replanejando. Elas não sabem se vão manter os ensaios até abril, não sabem se vai diminuir, porque tem um custo, né? Então, assim, está tudo muito novo. Isso foi anunciado anteontem, né? Então, em termos de planejamento, assim, a galera ainda não, não sabe muito o que vai fazer. Os ensaios, por exemplo, que teve os finais de semana foram mantidos. Os das próximas semanas, cada escola vai fazer um planejamento. Se vai manter, se vai voltar de 15 em 15, se vai suspender e voltar só em março. A gente não sabe o que, que cada escola vai fazer, né, entendeu? Uhum, uhum. 
Um, so he says that, yeah, it's like a bomb went off <laughs> when they heard the news. Um, he said that it was, I mean, it shocked everybody. Um, and that, um, he thinks that, you know, that it was like, like I said, it was a shock to everybody, but the thing that sort of is, has everybody a, a bit up in arms right now is that, um, the government was really selective in what they canceled and some of it is being called out for a bit of, of hypocrisy because, um, you know, a carnival was supposed to happen. It's still 40 days away. Right. So it's kind of odd that they would choose now to just, uh, postpone it. Um, and then there's nothing else. It's, and they canceled obviously kind of, um, kind of so like blocos and things like that, but that all the, that every other event is happening, um, and so he feels like a lot of people, especially within the Samba community, feel like Samba is paying um, the bill, right? Or like being the scapegoat for something that they, that, you know, that, that Samba or like Carnival did not proliferate the virus. You know, there have been studies um, done that, um, you know, Carnival in 2020 was not a source of proliferation of the virus. And so, you know, he said that he respects science, that he's always going to, you know, go with what scientists say, but that, you know, it seems like the picking and choosing of what's been canceled and what's not is a bit unfair. Um, you know, so they're asking for a little bit more of a coherent strategy, because right now it's anything but, um, you know, t- he gives a couple of examples that, you know, there's been some shows, um, Sertanejo shows, which is like sort of Brazilian country music that have had 150,000 people at the show. Um, you know, he talks about, you know, they had a Fojo show, um, and this is in Rio at the Feira dos Paraibas, um, that was 35,000 people. And right next door to the Feira dos Paraibas is the Quadra for Tuichi. Um, and they are supposed to have, they were supposed to have a, um, a Monday rehearsal on the street, which at most gets 2000 people right. there. Mm-hmm. Um, and so there's sort of like, outside. you know, what's <laughs> right. And it's outside. So like, what's the, it's, it's just something really strange. And, um, so they're asking for a little bit more coherence in that strategy because it's starting to some, for some people, it's starting to look a bit like uh, cultural mm-hmm. persecution, mm-hmm. a little bit of like sort of the old time idea mm-hmm. that Samba is, you know, a little bit of a less mm-hmm. than, you know, uh, marginalized, you know. Uh, uh, and so, th- so they're, so it's, you know, if they could, if they really cared about, uh, making things safe, then they would cancel all of it, right? They would cancel everything, events, concerts, et cetera, et cetera. Um, but they're not. They're really just sort of picking on Samba until he feels like that's sort of, um, um, you know, something that's that's bothering the Samba community. Um, but that there's, you know, they have no choice but to replan. And so, you know, since the announcement came out last week, they're taking this next week to start to plan the rehearsal schedule Mm -hmm. and how it's going to look for, you know, the next 75 days before um, the new date. Mm -hmm. Thank you. Um, For our final question, thank you so much for being here. Um, You're a, 
I, I've taken a few lessons on Hipiki in my life, and some of them have been really transforming. And definitely the one I did with him um, in Brazil a couple years ago was one of those. So thank you so much for coming on. This is our episode 100 with Vaguinho, which is so, oh. such a cool thing. So um, thank you so much for coming on. But I would like to learn about um, what has been your happiest moment playing this music. You've done so many things. Like what has been like one of your happiest moments? Um, então, para nossa última pergunta, a Corne queria falar que muito e também eu e a Diana queremos falar muito obrigada por ter vindo, por fazer essa entrevista. Eu sei que esse momento, especialmente mesmo assim que o carnaval foi adiado, é muito é, vocês estão muito ocupados. Então, obrigada. Um, e a Corne falou que que ela queria que você saiba que Uh, ela já fez muitas aulas de repique com diferentes um, mestres, com diferentes instrutores, diretores, mas que as sua, uh, aulas com você foram muito transformadoras para ela. Então, ela queria da, é, dizer obrigado para isso. E a gente queria saber é, se você tem um, um momento, um momento mais feliz dentro desse mundo da, do, do samba, do do repique, o momento mais feliz para você é, na sua na sua carreira. Tá, é, primeiramente, eu que agradeço a, a oportunidade e vocês podem contar comigo sempre que que precisar. Obrigado pela pelas palavras da Cutler, fiquei muito feliz também de ter a oportunidade da aula para ela e, e eu tento cada aula né? eu aprendo também, e eu sinto que dentro da percussão, né, eu acho que hoje está muita coisa de decoreba, muita coisa de memorização, e, e falta mais sentimento, mais coração dentro de uma técnica que tem que ser aplicada. Então eu tento colocar sempre meu coração, meu sentimento, minha amizade, o amor pelo aquilo que eu estou fazendo, né? e praticando a, a técnica com, com excelência. Então, eu, eu sempre busco isso, e eu gosto de ver os meus alunos sempre evoluindo, e eu tento ensinar de uma maneira que ele consiga ensinar, que às vezes a pessoa não vai ter oportunidade de ter uma aula comigo, mas quem teve consegue transmitir aquilo de uma simplicidade, com uma, com uma clareza, que ela vai conseguir ajudar outras pessoas. Com relação a momento feliz, assim, o meu momento mais feliz assim, que eu tenho, eu tenho até uma foto é, disso, foi o meu primeiro desfile na, na escola de samba, que eu vim de mestre junto com meu pai, que isso foi uma novidade na época. Eu vim, eu tinha sete anos de idade. É, nem poderia estar na Sapucaí, mas a escola de samba pediu autorização ao Juizade Menor. E eu tenho uma foto, que eu até postei ela no Instagram, que meu pai está com terno e com bastão de, de mestre. E eu estou com a mesma roupa com ele, pequenininho, com um bastão também. Só que esse, ba esse bastão que eu, que eu levei era o pau do berço que eu dormia. Eu ranquei eu ranquei esse pau do verso para fazer de bastão. 
Então, essa foi a primeira vez que eu pisei na Sapucaí. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o carnaval na Sapucaí. E isso me marcou muito até hoje. Então, assim, a, a, essa imagem, graças a Deus, tem foto, né? Eu sempre posto essa foto, que é a, a memória mais afetiva que eu tenho do meu pai em vida, porque meu pai está vivo e está muito bem de saúde, mas é uma, uma memória, assim, fantástica. Tipo assim, é isso que eu quero, eu estou no lugar que eu sonho, eu estou no lugar com a minha maior referência que me ensinou samba, que é meu pai. Então, para mim, esse foi o, o, o marcante. Né? Tiveram outras, claro, tiveram outras, assim, de, de a gente desfilar, de ter conquistas pessoais, mas esse da foto, para mim, é o mais marcante na, na minha carreira, assim, musical, né? E eu, e dentro do que eu penso, né? O que eu almejo é que surgem novos vaguinhos, assim, do ponto de vista de pensamento, de agregar, de valorizar a arte, porque, como eu falei para vocês, eu sempre busco valorizar quem fez, porque fez. É uma obrigação. Enquanto eu, eu tiver vida, fôlego, eu vou fazer isso pela minha classe, pela minha cultura. Né? Espero que outras pessoas tomem coragem e, e, e tenham empatia de buscar isso. E, como eu te falei, o projeto assim, que eu tenho em, a lançar é esse do curso, com os toques, e o documentário lá com o Carlinho Coca, que, se Deus quiser, até o Gabriel Policarpo entrou em contato comigo, vai me ajudar nessa missão do, do documentário, ele se prontificou a ajudar também. E eu também vou fazer do Repique Mó, tá, Clotin? Uhum. Espera aí que vai sair um do Repique Mó, tá no início, uhum. né? Eu vou desvendar todos os mistérios do Repique Mó, <risos> de toque, onde inventaram, quem, quem ensinou cada passo a passo, também está no curso, também foi falado, porque o curso não é só o toque, a gente abordou também histórias, né? Por quê? Por que, que a caixa em cima? Por que, uhum. por que, que a partir do alto? Por que, que o Repiquemão toca a cabula? Isso tudo vai estar no curso, então espero que vocês gostem desse material. Awesome. Can't wait. Um, so he says um, thank you. He thanks us for the opportunity to be able to share um, his, you know, his story and that he is more than happy to give you classes, Courtney. He says that, you know, even though he's the one teaching, he also learns a lot um, during his classes. He says that, um, you know, he's, he's thankful that he gets to work as a teacher. He thinks that a lot of times, you know, and he mentioned it before too, with like sort of like the, you know, let me click on YouTube to see some, you know, how this rhythm or the, how this uh, ride is. And then that's it. Um, he said that he's really happy that he can get beyond that sort of, um, that sort of uh, trend of just memorizing, right. To be able to get into the hearts of people and really, um, you know, teach them in a way that touches them, but also applies a technique that obviously has to be applied. And so um, for him, it's really important to, to um, share that and to make sure that people are learning um, with, you know, the clarity and the simplicity that he can provide. And so, um, but he thinks that, you know, in all of his 
you know, all of the things that he has mentioned that he's done that is super impressive. He said that the, the happiest moment, he says, is one that actually is captured on photo and that um, is on his Instagram. Um, it's um, one where he is with his dad, uh, his first time on the Sapukai. He was seven years old. His father is obviously a mestri, so he's dressed in a suit with a um, baton, right, directing the 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 bateria, and that he was also in a little, you know, outfit very similar, like a suit and a baton as well. <laughs> he's only seven years old, and he said that interestingly enough, and like I think this is something like you know I totally believe in like you know signs and destiny and all of that but the baton was as as actually just a little stick that he grabbed from his crib uh like that made that formed part of his crib and so he said that it, it just it's happiest for him you know and obviously he's had a lot of different personal achievements that he's mo- he's mentioned that is that were super gratifying um but that for him this was something that marked his life because it was his first time at the Sapukai, which, you know, at seven, he they had to get special permission for him to be on the Sapukai from a judge, obviously. Um, and that he just he really values that because, you know, thankfully his, you know, his dad is is still alive and well and, and in good health. But that for him, that sort of set the, you know, that set the tone for the rest of his life. Um, and so that he, you know, he really just generally hopes that um you know, the way that he's become interested in the, the, the story of Samba, right? Not just the technique. Um, and that's part of the reason why he's, he's working on this project he mentions of the videos with the different uh, rides and things like that is because he hopes that there will be younger people who will take up the same interest in history um, and not just technique, not just how to play, but also those stories that, you know, about you know, who created this and why was it created and where did it come about and where does it come from? All of those whys, um, he hopes that, you know, through his work, he can inspire others um, to take up the same sort of uh, uh, idea that history is important. Um, you know, he mentioned that, uh, you know, in those videos that he's that he's releasing soon or, you know, the, the, the project that he's working on, um, you're not just going to learn about the t- the the rides. You're going to learn about the different stories. And he mentioned one for you, Courtney, that you know he knows that you're really interested in Hippikimo, uh, and that <laughs> like he'll have something about that and where it came from and and all of that. So um, he's super excited to share that work with everybody. Yeah, we will definitely help Qu- get the posso, word out. Posso dar uma ressalva? Então, assim. É... Dizer que eu vou é, mandar para Eu vou mandar a foto para Cutley, aí ela manda uhum. para vocês essa foto que eu tô com meu pai, uhum. que foi tirada em 87. Uhum. Eu vou mandar para vocês. E com relação a, a, aos momentos, assim, eu queria deixar uma coisa assim: o um agradecimento a cada aluno, cada ritmista, cada diretor e mestre que passou na minha vida, que me deu. que abriu alguma porta, que que me deu a oportunidade de, de realizar meu trabalho. E, e eu, dentro de, da minha carreira, tem uma coisa que eu não citei aqui no podcast, vou citar agora, que eu gosto muito de fazer e pouca gente sabe, e é uma coisa que eu estou valorizando a mais. Eu tenho 55 paradinhas feitas no carnaval. 
55 por escolas diferentes. E quando a gente escuta, às vezes, um arranjo dentro da bateria, a gente remete esse arranjo à bateria. E a, e a gente não dá o mérito de quem criou esse arranjo. Então, quando eu sei quem fez o arranjo, eu sempre falo, ó, foi Dira Total, foi fulano de tal. Então, assim, tem muitas paradinhas que com certeza vocês já escutaram. Mocidade, Porra da Pedra, Viradouro, Unido da Tijuca, que vocês gostaram do arranjo e às vezes esse arranjo é meu, é de uma outra pessoa e não sabe porque ele é feito na bateria. E por que, que eu enaltecer isso? Porque quando você cria um arranjo, você cria um arranjo para um coletivo, uma bateria. E essa bateria tem que comprar a tua ideia, essa bateria tem que se dedicar a praticar aquilo que você criou. Né? Então você se torna igual um, um compositor, né? ele faz a música, quando ele vê na voz do cantor aquilo acontecendo, o trabalho foi bem feito. Então quando a gente cria algum arranjo, alguma bossa, algum solo, e as pessoas gostam, compram essa ideia, a minha missão como arranjador ela foi cumprida graças a dedicação deles. Então, isso que eu quero dizer que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu preciso deles, eles precisam de mim, eu preciso de você, e a gente, pum, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente faz um objetivo acontecer, se tiver união, se tiver foco e humildade. Então, eu queria deixar claro isso, o meu agradecimento a todo mundo que passou na minha vida, a todo mundo que foi meu aluno, que aprendeu, e todos aqueles que executaram alguma coisa criada por mim direto ou indiretamente, uhum. entendeu? Um, first he said that uh, he's going to send us the picture because I think everybody wants to see it. I mean, it's from 1987. Yes. <laughs> it must be a super adorable picture. Um, but he also wanted to take the opportunity to, um, you know, give thanks to every student, every teacher, every mestre, every um, instructor that sort of opened doors for him or, or he had... Um, you know, he learned from because, um, you know, he mentions that, you know, and this goes back to his interest in, in the backstory of things. Um, you know, he's done, he's created 55 para genius. And he says that, you know, behind para genius or behind when you create an arrangement, um, it's not just you, right? It's not just you come up with it and that's it. Like you have to bring it, you know, you create the arrangement and you bring it to the bateria. Um, and they have to accept that, right? They have to like buy it, you know? Um, and so it, you know, in order to make it happen, right? You need the bateria with you to, um, to make, to create that magic that, you know, things like a paradigma or, or an arrangement uh, can bring. And so, you know, he says that it's just a good example of like, you know, yes, he's created the paradigmas, but without this, without you know, his teachers, without his students, without the bateria, it wouldn't be possible. And so um, it's just an example of how, you know, nobody, nobody does anything alone. And so it's important to really uh, prioritize unity and humility because really at the end of the day, like he is who he is because of all of the, the collective effort of the people around him. Mm -hmm. <laughs> the dog hears from yeah. that. That's, that's really nice. Um, hold on a second. O cachorro está barcando, não sei. Falando. Tem um dog aí, tem um dog. Uau, 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 uau. Sim. 
<risos> oh, o... é, pelo menos ele esperou até o, fin... até o momento final, né? Não, é, não atrapalhou. Eu consegui, eu consegui falar pelo menos dog, né? <risos> Thank you so much for, for coming on and sharing your story with us. It's important for the English speaking Sambo lovers to hear your story and, and people like you. So thank you so much for taking the time. I know you've got to go, but um, thank you for coming on. <laughs> é, Vaguinha, a gente de novo queria agradecer que você veio para cá para falar com a gente, que para a gente é muito importante. É compartilhar essas histórias, né? principalmente para as pessoas que estão fora do Brasil, que são fora da cultura brasileira e cultura de samba, porque é muito importante que, que essas pessoas saibam as histórias das pessoas como você. Então, de novo, muito obrigada por ter vindo, por é, passar esse momento com a gente para compartilhar um pouco de você. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, eu, muito lisonjeado pelo carinho, pelo respeito comigo, com a, com a cultura do meu país. Eu espero muito em breve estar aí, porque eu nunca fui nos Estados Unidos. Hein? Hum. Ah, tem que vir, eu tem tenho que vir. Que, então. Eu tenho que ir aí, é. eu tenho que fazer um workshop aí, por favor. Agita alguma Sim. coisa pro Vaguinho estar tá aí, que para mim será uma honra. Como é que pode? Eu conheci a Europa toda não conheço os Estados Unidos. Não pode. Então, eu agradeço demais e peço que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês que uhum. eu sempre falo, né? onde há amor, Deus está presente e ele esteve, esteve presente aqui nessa, nesse podcast com todos vocês então que ele abençoe com saúde com muitas felicidades sonhos realizados na vida de vocês aí se cuidem muito obrigada obrigada você também Okay, we hope you guys like that. That was so much fun for us. If you want to learn more about Vaguinho and see that picture of him as a little kid with his dad <laughs> parading down the Supercaí, go to our website, thebrazilianbeat.com. We also have links to all of his social media and how to get a hold of him if you want to do lessons with him and see videos of him playing. Uh, he sent us some cool some cool videos of him like rehearsing with Batuki Digital and, and playing different solos and things. So go to our website and check that out and you can follow those links to his social media. Learn more about him. So I have a huge shout out today to Nate Maddox in Madison, Wisconsin um, with the Hanfibians. Not only is he a customer of GoSamba.net, but he decided to take it upon himself to raise money for Hichimo Solidario. So with his group, um, They raised a bunch of money and sent it to That's Sheena. Awesome. So now, um, yeah, him and Sheena are chatting um, online and, and trying to come up with ideas of way to, ways to help them. So anyway, super good work, Nate. Thank you so much for doing that. Yes. It's freaking awesome. Super shout out. Yeah, super shout out. I also want to thank Sylvia. Thank you for um, translating for us, Sylvia. It's really always wonderful to work with you. So thank you so much. Thank you. We'd like to give a shout out to our California Brazil camp buddy, Robert Lopez, Yay. who messaged us and told us that he really enjoyed the last episode with um, Brian. So thanks, uh, Robert. It's always uh, great to get feedback. Hope to see you soon. Hi, Robert. So as um, Courtney mentioned earlier in the show, uh, with the delay of uh, Carnival, everybody's kind of left scrambling. Teachers are still looking to do lessons. So if you are... Uh, 
in need of a lesson with one of your favorite teachers, please reach out. Um, just the other day, I received a message from Mr. Ailton saying that he has some availability. So uh, folks like him, of course, Vaginu, all kinds of folks are doing online lessons mm-hmm. as they have been for the last two years. So reach out uh, as they have some time now uh, until that new carnival date in April. And if, if a lesson in Portuguese is intimidating to you, um, let us know. We, there are teachers also who teach in English, so we can help you connect with that. And also, don't be afraid of doing a lesson in Portuguese. B- these guys know how to teach, so um, oh yeah, the idea you'll get, you'll uh, you will learn a lot. It, the, the language won't be a barrier for you, I don't believe. So yeah, give it a try. Another announcement: Coburg Samba Festival is happening in Germany this year. Friday, July 8th to Sunday, July 10th. This is something I've always wanted to do, but um, it's back on. Mm-hmm. It's They took a break for a couple years during the pandemic, and, and now they're back. So that's like some exciting news. And also, more locally, um, some exciting news is that the Seattle Solstice Parade is happening um, on the weekend of June 18th. So we've put together pretty large batteries in the past to parade in in this event so if you are considering doing it or if you've done it in the past then get a hold of dev nambi we'll have his his information um, in the show notes on our website or you can get a hold of me or diana we can put you in contact with dev he they write up all the material and send it to you months ahead of time you practice it get it all down everybody shows up on friday and plays it together and then then we all do the parade the next day so it's a lot of fun so Think about it. You really have no excuse. I've given you a huge warning, so months in advance. So, so yeah. There's time. <laughs> you have no excuse. Yeah. <laughs> Another event uh, being held in Europe is uh, Mega Samba in Sesimbra, Portugal, from July 23rd through the 26th. Um, as you can see, a lot of these um, festivals and workshops are starting to open up back again. So. Um, if you're in Europe or want to be in Europe at the end of July, <laughs> uh, check out Mega Samba. I think uh, I saw that uh, Mesti Junior Sampaio is going to be teaching, and I can't remember who else. But hmm. check out their website. We put a link on our Facebook page. Um, check out Coburg Samba Festival on our website, or on our Facebook page too. Or you can just go directly to their um, page on Facebook. Very cool. And all these things happen outside, so they're all pretty relatively safe as far as COVID-wise. And I do want to mention that uh, our one of our favorite events of all time, <laughs> California Brazil Camp, we're still waiting to hear how that's going to pan out. Um, so keep your ears open. Stay tuned. We'll be posting updates. And now it's time for Jika do Gia. So here is our Jika do Dia. Yes. <laughs> <laughs> um, so we talked about um, words that end in L in Portuguese and how they are pronounced as U, like mm-hmm. Brasil, Portugal, Casal, Plural. Like they, they have the U sound uh, when the L is at the end of the word. So today we're going to talk about when you have the plural of those words. So, for example, casal, that means couple. So, if you if the word ends in L, like casal, C-A-S-A-L, then to make it plural, then we um, remove the L and then we add I-S. So, casal 
is one and casais is the plural. So plural, plurais. Essencial, like essential, essencial, essenciais. Uh, papel, paper, papéis. 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 Um, azul, which is blue, uh, mm -hmm. azuis. So, so you could say, for example, um, ela tem olhos azuis. Mm. Like she has blue mm. eyes, like olhos azuis. Uh, so the L becomes IS. If I'm not mistaken in Spanish, I believe you just add an S uh, to the end of the word. Yes. Uh -huh. Yeah, but, but in Portuguese you actually remove the L and then you add IS. So it's a little bit different. Yeah, so this was our Dica do Dia. Oh, Fernando is going to be so happy with this one. <laughs> Okay, we hope you guys enjoyed that. Luciana Genis is always always has a good tip for us. So thank you, Luciana. Yes. Yes, she knows what us uh, English speakers need <laughs> help with. <laughs> yes. Yes, she does. All right. Thank you, everybody, for listening. Ciao. <laughs>